0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。はい、えー。皆さん、こんにちは。こんばんは。講談所七井根祭です、えー。講談レコンギスタ本日は2024年2月1日木曜日の昼なんですけども、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。えー、私の方は、ゲーム作り、絶対1月中に完成させれると思っていたのに、えー、できませんで、えー、情けない思いをしておりますが、えー、絶対2月中に完成させようと思って、えー、頑張っておるんですが、<笑>例えば、あのー、昨日、おととい、いや、毎日、本当、朝から晩までゲーム作りやってるんですけれども、PC に向かってるんですけども、昨日、おととい、ひっきりなしでやっていた作業が、丸ごと全部無駄になるみたいなことが、やっぱりあるんです。あったんです。で、ちょっと聞いてもらいたいですが、専門用語はなるたけなしで、えー、お話しすると、なんか木をマップ上、でっかい大きいマップにですね、木をブワーッと生やしていると。で、その木がですね、あの、遠く離れたら消えてほしいんですね。コンピューターの負荷を軽くするために。ところが、その僕が採用していたシステムは、他のことは調子よく行くんですが、あの、どんだけ離れても木が、あの、消えてくれない。で、他のシステムを使えば普通にちゃんと消えるのに、そのシステム、まあ、覚えなくていいですがプロシージャルフォリッジシステムっていうのをね、使っているんですよ。で、これだと消えてくれないと。で、まあ、消えてくれないと、あの、それでもちゃんとテストプレイすれば普通に動くんですけども、ビルドゲームなんで、プレイヤーさんがどんどんこう、ブロックを増やしていけちゃうんで、なるだけもともとは軽い状態を維持したいというので、まあ、一定以上の距離離離れた木とか石は自動的に消してくれるというシステム、まあ、これをカーリングとか言うんですけどね、これをぜひ、あの、入れたいなということで、で、ま、まあ、どうしても横文字出てきますが、ワールドパーテーションシステムっていう、アンリアルエンジン5からの結構看板機能で、そういう巨大なオープンワールドでも、えー、その都度ね、こう距離で、えー、遠くのアイテムを消してくれるという、まあ、気の利いたシステム、そういうのも使ってやっているんですが、なぜか、なぜかプロシージャルフォリッジで生やした木とか石は遠くに離れても消えない、永遠に見えているというような状態で、んこれ嫌、ね、だなということで,で、急遽というか、PCG、えー、PC プロシージャルコンテンツジェネレーターシステム。ややこしいですね。ややこしいですけど、PCG というのが最新版の、あの、プロシージャルシステムになるんです。で、こちらの方で、まあ、作り直すことにしたんですね。その木とか石を生やすのを、フォリッジというんですが、フォリッジの作り方を、あの、最新型の PCG システムで、えー、やれば、ちゃんと離れれば消えるということが分かったので、それに全部置き換えることにしたんです。そうするとかなりやっぱあの、まあ、プロシージャルって自動的にこう、木とか石をバーッとまあ生やしてくれるシステムですが、それでもあの、手作業をしないといけないところがま、かなりあって、それで勉強、まあ、再勉強に1日、そして実装に丸1日という形で2日間かけて、えー、PCG システムによって、えー、マップに石や木をぶわっと生やすとこまで行ってさあ、いよいよ完成かと思ったらなんとここでめっちゃ大きな落とし穴でその、まあ、今、毎日やってるんですがその1日の終わりに行うパッケージ化というこのパッケージ化というのはゲームエンジンで動いてても人のパソコンで動くか人のゲーム機で動くかというところでパッケージ化という最後の、まあ、なんか焼き上げを行って、で、Windows パソコン用に焼き上げるとか、えー、Nintendo Switch 用に焼き上げるみたいな、まあね、あるんですけども、まあ一番いいのは、あ一番問題なくいくのが Windows パソコン用ということでみんなそれでやるんですけど、これでエラーが出ると、結局この一生世に出せないっていう、ゲームエンジンのテストプレイだったら全然普通にちゃんと動いているのに、えー、パッケージ化が完了しないと一生世に出せないという状態になってしまうんですね。で、もうみんなが恐れるパッケージ化作業というのがあって、これで何度もニエ油を飲まされてきたんで、毎日その日の終わりとか、もう何な,なら作業中にでもあのパッケージ化をかけてみて、あの、OK が出れば次の作業いけるけど、エラーが出れば死ぬ気でそのエラーを直すというようなことをやっておるんですが昨日の夜にさあ寝ようかという頃にパッケージ化をしたらギャーという嫌なエラー音とともにこの失敗しましたと出たわけですねそれで起き上がったのと思ってログをあのアウトプットログっていうのを見ますともうみんなアンリアルエンジンやる人トラウマになるぐらいその、膨大な量の、まあ、その、なんかログの中に、えー、赤い文字で表示されているとこがエラーなんですよね。この、そこさえ直せばいいんですけども、その、行が何十行も赤いのが出てくるのが常なんです。一行二行の場合はですね、なんかちょっとしたミスなんで、ちょいちょいと直せば、あの、OK 出るんですけども、ドサーっとこう出てくるのが大体常なんですね。で、まず、何書いてるかもよくわからないし、あの、困ってしまうんで、もちろん英語なんですが、最近はその行をコピペ、赤い部分をコピペして、で、えー、チャット GPT は使ってないんですが、えー、あれ、ビングじゃない方、バード、バードにそれを叩き込んでみると、あの、結構親切に、あのー、サポートというか、教えてくれたりもするんですが、それでもやっぱり、あの人工知能のああいう空気読んだ答えでは解決しないことが多いわけですよ。で、いろいろネットで検索かけたりいろいろしながら調べても、調べがつかないことが多いのがこの最後のパッケージ化エラーというやつで、もうみんなトラウマになるぐらいやっぱアーリアルエンジン使う人嫌で、パッケージ化とかがないようなまあ、コンピューターシステムはね、そのうちできれば、本当にこれは、なんかもう懐かしい思い出になるのかなっていうぐらい、今はどうしても乗り越えないといけないパッケージか。で、要は昨日、またもう、あ寝れねえわと思って、えー、ちょっと夜更かしたんですが、結局、原因は分かったんです。原因は分かりましたって。これ、あこれホワイトベースを修理にして、修理し,し,しに来てくれた連邦軍の、タキさんだったかな、なんかね、すごい技術将校で、偉い人がいてねあの、マチルダさんよりずっと身分が上なんですね。でも、マチルダさんの下についてるんですよ。だから技術将校っていうのは身分だけ高いんだけど、軍人ではないから、軍服着てるけど、あのまあ、一般人なので、マチルダさんに顎,に顎で使われてるんだけど、でも階級章はずっと上で、なんか、堰退査、堰退査って、マチルダは注意ですから、全然、全然違うわけですけどね、堰退査が、あのー、ホワイトベースのエンジン修理してて、原因は分かりましたっていう、ね、<笑>あと3分ください、2分でやってくださいっていうね、<笑>あと5分あればできますって、3分でやってくださいっていう、あれ、あのー、いいんですよね、ガンダムの話もたまに入れますよ、そりゃ。オデッサ作戦の前ぐらいにね、左のエンジンがずっと不調で、あのホワイトベースの左エンジンにミサイルをぶち当てたのはシャーズナブルなんですけど、そのシャーズナブルはなんとルックン偵察機で、しかも、あのー、通常爆弾の無誘導爆弾かなんかの、あのー、後ろからこっそり突き刺すみたいに、えー、一発だけ爆弾を落として、あの左エンジンにぶち当てるんですが、これが一生ホワイトベースを苦しめたというか、まあ、ジャブローまでっていうのかな。地球にいる間ずっと左エンジンの不調に苦しんだって。これはシャーズナブルのお手柄なんですけどね。うん。で、まあそんなこんなで関大佐のことを思い出しましたけど。で、それ関大佐は何が偉いかって、原因は分かりましたって。あそのどうなっていますかって通信で聞いたら。原因は分かりましたっていうのは、原因が分かったってことは直せますって、あの、いい、いい知らせなんですよね。原因は分かりましたっていうのはね。うん。で、とにかく原因も分からない。なんで壊れてるのか原因も分からないのが一番厄介だっていうことをガンダムも教えてくれてますけども、あの、関大佐は、それで分かったから5分くださいっていう,い,ういうところを軍人は、あの、2分でやってくださいってこう言うわけで、わけで。はい、やってみます。とか言ってね、石体さんいいですよ。<笑>寝ぼけたような顔してるんですけどね、石体さん。で、あの、僕の方もですね、原因はわかりました。はい。あの、プロシージャルコンテンツジェネレーター、PCG システムの、あの、なんていうんですかね、プロシージャルボリュームっていうね、まあ、この、この空間に、こう、プロシージャルで石焼きを生やしてくださいっていう、そういう、こう、範囲のことを、立体的な範囲のことを、ボリュームというんですけど、このボリュームをね、あの、無数に置いて、こう、マップ上にね、それで1日かかったんですけど、たくさん、無数にというかもう、100個ぐらい置いて、それで、あの、なんとかこう、やっていたんですけども、あの、1個でもあると、ダメっていうことがわかりました。その、プロシージャルボリュームっていうのが、マップに1個でもあると、あの、その、パッケージエラーが出ると。そのパッケージエラーの内容も、なんか、この技術は自分は見ていませんみたいなことを言っているわけですよ。知らん技術、アンノーンだからできませんって。いやいや、アンノーンなわけねえだろ。お前の、あの、公式のね、正規のプラグインだぞって言うんですけど、やっぱ最新技術でそういうことがアンリアルでも起こるみたいで、僕の使っているのはアンリアルエンジン 5.2 で、今の最新バージョンは 5.3 なんですよね。でも、最新バージョンを使えば、大抵はなんか、あの、またエラーに苦しめられるんで、まあ、1個前の 5.2 を使っているんですが、そのプロシージャルシステムは、いわゆる絵に描いた餅というか、とんでもない落とし穴で、1個でも使うと、もう絶対パッケージ化できないという、最後の最後に吠え面らかくような目に、まああったわけです。ですからこれが 5.3 という最新バージョンならもしかしたら行くのかもしれません。あの、OK なのかもしれません。しかし、あのー、そこが通っても他のことで足を引っ張られるというのが最新バージョンを使うのはあまり良くないよねってみんながね、思うところで、あの、だから僕は1個前の 5.2 を使ってるんだけど、5.2 は全体的に調子はいいというか、あの、いい感じのゲームエンジンに仕上がってるのが 5.2 だと実感してるんですが、その、新進気鋭の PCG システムっていうね、やつを、あの、入れたら、入れたらというか、入れるだけでは、えー、エラー出ませんでした。あの、プラグインをこう、導入す,するだけでは、あの、問題なかったんですけど、そこまで問題だとしたら、もう、随分いろいろ巻き戻さないといけなかったんで、もう本当に泣きそうになってたでしょうけども、あの、マップ上で使うとダメなんですね。だからもう一切使えないっていうことで、こんな厄介なもん使えんわと。あのー、なんとか他にそのエラーを修正する手はないものかと、え点、ー、バ点抜刀したんですけど、ダメですね。ダメだ。あのー、今までもパッケージエラーっていうのは何度も経験してきたんですけど、なんか、これ立ちの悪いパターンってなんとなく分かるようになってきてどんだけ頑張っても直せんエラーっていうのは一番立ち悪いでしょうでそれに近いエラーだなというかいや多分、最新技術をその自慢、ドヤ顔で入れたもののパッケージ化には失敗するってこれはエピック社が悪いんだと思います。で、将来的には治るのかなとは思うけれども、とにかく、あの、嬉しがって PCG システムを使ったらエラーが出るというアホみたいな話で、2日間、棒に振ったとは言い過ぎですね。やっぱ、プロシジャル、PCG システムって結構いいシステムで、あの、それの勉強と、まあ、実装で経験値は積んだんで、あの、将来的には役に立つ2日間だったと思うけど、今、一刻も早く完成を急いでいる身としては、あのー、まあ、棒に振る羽目になりましたね。はい。で、えー、今日は、まあ、午前中、あのー、その、そこを、もう、な、なかったことにする作業と、それと、もともと実装していた、P、プロシージャルフォリッジ。PCG じゃなくて、PF って僕は呼んでますが、プロシージャルフォリッジ。こっちのシステムは、あのー、PCG よりは、なんていうのかな、古い、えー、システムになるんですけども、でも結構気の利いたシステムで、あの森とか林とか、そういう分布をですね、えー、ボタン一発で全部やってくれると。PCG より、ある意味圧倒的に使いやすいな、というシステムで、ただ、あの、なんていうのかな、こう、あの、あんまり自分の思い通りにはいかなくて、パラメータをいじりながら、なんかほぼ偶然、なんかかっこいい森ができるみたいな部分はあって、まあ、プロシージャルシステムって往々にしてそういうところあるんですけどね、PCG システムは結構、能動的にこっちが、ユーザー側、あのー、なんていうんですかね、こう、あれを見ながら、デバッグしながら、大体いいこういう風にできますよみたいなのを。あの、いじりながら最終的完成できるので、そういう意味では、あの、優れたシステムなんですが、あの、プロシージャルフォリジーの方は、ほとんどボタン一発で、あとはお任せみたいなシステムです。で、これの最大の利点は、その、パッケージ化がちゃんとできるという点にあり、今、えー、その、全体に復元というか、プロシージャルフォリジーに戻してやって、えーエラーが出ずにパッケージ化できましたんで、とてもホッとしてラジオのスイッチを押したわけです。はい。で、あのー、その、パッケージ化じゃないや、えっと、遠くに離れて消えない問題ですね。木とか石が、どんだけ離れても、まあ、消えない問題に関しては、今んところ、えぇ、ー、中部、中に浮いていまして、消えないです。はい。で、それに対処する方法としては、現在のテストプレイ上では、あの、FPS は高い状態を維持されているので、そこまで問題にならないわけですけれども、要は、あの、早隙とか石の数を減らせば軽くなるのは間違いないですね。で、減らしすぎると殺風景になるから、まあ、程よい量を生やしてるつもりなんですけども、なんか、テストプレイを重ねた結果、やっぱ重たいなってなれば、木とか石の量を半分に減らすと。で、その代わり、収穫できる、その、資源量を倍ぐらいにしておけば、ユーザーさんはそんなに困ることはないだろうと。見た目だけの問題。というようなことかなと思っております。はい。あの、まあ、返す返すもですね、この木を切って、その木が倒れて、え、なくなる。で、それをセーブデータにセーブしておかないと、またゲーム始めた時に木が復活してしまうから、変だから、ちゃんと覚えさせておいて、次スイッチ入れた、立ち上げた時は、そこの木、最初からなかったように見せるっていうような、そういうシステムを、あの、実装、するがために結構大変な思いをしています。あの、返す返すも、見えてるだけの木、まあ、あ体がぶつかるだけの木とか石でしたら、え、こんな苦労は一切いらないので、あの、楽ですね。だから、本当に、あの、今回の2年以上かかっちゃっている、2年ぐらいかかっちゃっている、えー、ゲームは、その、まあ、あ勉強のつもりでオープンワールドサバイバルサンドボックスゲームっていうあのジャンルで挑みましたけどあのそのゲームクリエイターになる前から大体そのどういうことでコンピューターの負荷がかかるかとかは、まあ、ゲームユーザーなりには知っていたわけだけどあのクリエイターになってみてつくづくもっともっとガチガチシビアな線で、えー、思い知ることに。なりました。はい。で、コンピューターは、すごい進歩してきた割には、あの、なんてう、意外としょ、しょぼいとこが変わらないっていうか、その、たくさんの、えー、こう、基と開始を覚えとくっていうのが苦手なんですよね。で、あの、なんていうのかな、ファミコン時代から意外とそ、そういうとこは進歩していなくて、で、一方で、こう、グラフィックとか、その、なんか瞬発的な瞬発力ですね。で、こういうことに関してはね、あのー、信じられないぐらい良くなっているので、だからユーザー、まあ、普通にゲーマーとしては、ゲームってめちゃくちゃ進歩したって思うけれども、クリエイターやってみると、あのー、意外とそうでもないというような、ことを、まあ、学び、まました。はい。はいで。まあ、そんなこんなで、でも、とにかく2日間、ある意味、棒に振って、で、あ、それでね、こういうね、棒に振る2日間みたいなのが、しばしばあるんですよ。これね、避けようにも避けられない部分もあって、やってみないとやっぱりわからないんですね。で、今回の、そのプロシージャルの、まあ、落とし穴は、一個置いた時点でパッケージ化をしてみれば、最短時間で、あの、最短のロスで済んだと思うわけ。あえって、パッケージ化失敗したなんでって言ったら、PCG 置いたからっていうことで、一個置いただけで気づけたらよかったんだけど、僕はそこで、あの、パッケージ化は、あの、最後の仕上げでと思って、あの、やっぱね、気が合わせると、あの、パッケージ化って、ま、短くても10分ぐらいかかるから、あの、急いでしまうと、この,の PCG ボリュームを100個ぐらいこうマップ上に置くっていう作業を、もっとかな、もっと何百個ぐらい置くっていう作業を手作業なんですけど、して、そこでパッケージ化したから、その時間は、時間と労力は相当無駄になりました、もう悔しいですよ。で、だから本当、石橋を叩いてパッケージ化するっていうのは、本当にやらなきゃいけない。ことだなと改めて、まあ、思うんですねでもパッケージ化に10分ぐらいなあの毎回かかる上にあに場合によっては30分ぐらいかかることもあって初めてやるときはもっと何時間もかかったりするんですよで,ですからパッケージ化を用心深くやるにしても、まあ、あっという間に1日は終わっていくしあのどっちにしても急いでも。急がば回れになるし、石橋を叩いてるとなかなか渡れないっていうね。もうこれにつきますね、ゲーム作りはね。でももう、これで経験値を積んでいくしか、まあ、手はないなと思うんですが、まあ、つくづくね。そういうことを心配しないでいい世界っていうと、落語講談のような伝統芸能とか、えー、小説とか、え、レゴとか、まあ、いわばアナログでできるようなものとか、まあ、絵を描くのとかもね、えー、コンピューターで絵を描いたとしてもそこまで最終的にね、あの JPEG にするか PNG にするかでそんなに苦しまなくていいと思うんで、昔は結構苦しんでましたよね。まあ、そういうようなことや、あの、ジャンルによりけりだと思う得るところですからコンピューターがこんなにしんどいっていうのは皆さん、まあ、聞いてうんざりするでしょうけどあのコンピューターだからというかあの未来のコンピューターはもっとやすまあアナログに使えるようになってると思いますそれは夢として語っておきたいねあのー、我々の今使っているコンピューターが、チューリングマシンと言い,いまして、古典コンピューターで、暗号解読機、えー、暗号機なんですよね。エニグマ暗号機みたいなもので、で、0と1のデジタルっていうのはパンチカードの穴、開いてる開いてないだから、そういう、その、結構、元々なんかスパイが使うような機械なので、あの、難しいのは当たり前。で、かつ、あの、ドミノ倒しに例えるんだけど、ギネスに挑戦するドミノ倒しやる人とかのやつですごい体育館全部ぐらいにこうドミノを置いていくでしょであれが、あの、まあ、デジタルチックにこう、バーっとプログラミングみたいにこう走っていくわけだけど、でも、まあ、どっか一箇所失敗してたら止まっちゃうじゃない。でもう止まっちゃったらもうどうしようもないしね。あの、結局、すごくこの繊細というか、一箇所でも、あの、ちゃんとできていなければ、もう全部ダメみたいなのが、この、ドミノ倒しがそうですけど、プログラミングとかコンピューター、まあ、我々の今の使っているコンピューターは、本当それなのですよ。で、だからして、あの、パッケージ化でも、あの、何か一つでも気に食わないことがあったら、それ以外全部正しくても、ダメっていうわけで、それはあんまりだよねと、ちょっと思うとこあるのよ。だって、まあ、た、確かにその、絨毯とかでも、まあ、あの、穴が一箇所開いてたり、失敗したところがあっても、まあ、完成はするじゃんみたいな。ただ、値打ちは下がるけどねって、その一箇所、なんかミスがあったり、まあ、穴が開いてるとこが絨毯とか、旗折りでこうやってた、できたら、それはちょっと売り物にならないよとか、あの、恥ずかしいよとか、値打ちがつかないとかあるでしょうけど、ただ、完成はするじゃないって、その、まあ、小さな穴が開いてても、あの、うまくそこを使わないようにできればいいんだよとか、あの、布としては、あの、別にそんな困らないからって、まあ、ちょっと訳あり品にはなるけど、みたいなことだったりすると。で、野菜とかだったらさ、人参とかのさ、なんか変な人間みたいに、こう、二股に分かれた人参とか大根とかさ、変な形の野菜とかあって、で、そんなのはスーパーに置けませんみたいで切られてきたけど、でもまあ大根として食うことはできるし、人参として食うことはできるわけで、まあそういうことで言うと自然界のその人参の設計図や大根の設計図っていうのはまあ DNA には書かれてるんだろうけど、やっぱその都度さ、奇形じゃないけど、なんか不思議な形の成果物が出来上がってくると。だけど、形は変で、まあ人間の都合でスーパーに並ばなかったりするけど、でも人参としては全然 OK よっていうおおらかな部分がありますよね。で、あの、ある意味、量子コンピューターなんかが、まあ0と1とどっちもみたいな、ルーズなことを言うような量子力学はって思いますけどあのルーズでいいんだよっていうのがその我々の生きてる自然界の方がルーズだということですねデジタルの世界は本当に手旗信号じゃないんですけど軍隊みたいな通と通通と通通でもう本当軍隊みたいな世界で一箇所でも間違ってたら腹を切れみたいな部分があってまあ僕らはそれに相当ストレスを感じて生きてますよね。うん。だから、まあ、本当に、今じゃちょっと信じられないけど、量子コンピューターが20年後ぐらいに、まあ、普及すると、その、こんなにルーズでいいのコンピューターでしょあなたって。いうようなものになってくれるとは期待してます。はい。まあ、多少間違いがあっても、なんぼでも、後からごままあ、穴を防げますから、みたいなね。なんか、だってコンピューターですから、みたいな。0 <笑>と1とどっちもですからっていうねあの。どっちでもいいんでって言って、あの、その、バグとかも、あの、なんか根本的に、今のバグっていうのは、その、ドミノ倒しがちゃんと倒れてくれないっていう、なんか致命的なバグなんだけど、あの、いわゆる量子コンピューターになれば、あの、0と1とどっちもなんで、あの、あ、バグでしたか。あ,あ、じゃあバグじゃないことにしましょう、みたいな。<笑>なんか、あの、いくらでも、その都度、都合よくこう、物事を変えてしまうことができるっていう感じじゃないですかね。だ,だからそれってあの、昔の、あの、昔話の中に出てくる、あの、天人とか、まあ、あ仙人がやることって、それに近くないですか神様とかあのー、例えば、浦島太郎の、あのー、行った竜宮城の、まあ、なんか、乙姫さんとかの世界とか、かぐや姫の世界とか、あれ本当に漁師論的だなって思うことが多いんですよね。例えば、浦島太郎の、まあ、行った竜宮城では、タイやヒラメの舞踊りって言って、この風俗みたいに、あの、タイとかヒラメとかが、その、あれを、浦島太郎を接待してくれるわけじゃないですか。うん。だけれども、それ、本当にタイとかヒラメだったら、ただ魚が泳いでるのを見せられて何が楽しいねんっていうのもあるし、第一、浦島太郎なんで海の中で呼吸できるねんみたいなことも、問題がありますよね。でも、それらは全部、踏み倒されて、オールオッケーなんですよ。で、でも、これは、あの、タイである状態、ヒラメである、まあ、いわゆる魚である状態と、美女である状態が、重ね合わせで、どっちでもいいわけですね。これ、物語上ですよ。だから、タイやヒラメの前踊り、竜宮城へ行ってね、あの、シュチ肉林だみたいな、そういう、イメージをこう聞いた人は勝手に思うわけです。その中で、その真面目な人はタイやヒラメがそのまんま目の前で泳いで接待してくれていて何が楽しいねんと思うし、あの、夢のある人はタイやヒラメって言ってるけどどうせ綺麗なお姉さんなんでしょって言って勝手に補正するわけですよね。で、それ、そこに、別にその厳密な正解がないので、どうぞご自由にっていう、そこが量子コンピューター、量子論的なんですよ。でこれは、鶴の恩返しのその話にもよく例えられていて、あの、旗織りをしている、ここ,こを絶対開けないでって言って旗織りをしている鶴が、女の姿をして訪ねてきて、女の姿で部屋に入って旗織りを始めると。ガラッと開けたら鶴だったって言って、コーンって言って、まあ、逃げていっちゃったっていう悲しい話になるんだけど、シュレディンガーの猫みたいに、まあ、開けなければ、あの、まあ、鶴なのか、女なのか、これ微妙なんですね。なぜならば、本当に鶴が、旗、旗織折り機を鶴が折れるのか問題があって、あの、羽は、自分の鶴の羽を、あの、使って折ると。だけども、旗折り機は、手とか足を使わないと折れないはずなので、人間の姿をしてないといけないと。いうことで言うと、これ重ね合わせ状態が、まああったとしか考えられないというか、物語が、量子論的なルーズさを許容していないと、作る方もこんなの世に出せないと思うし、聞く方もなんだこの話ってなるわけですよね。だけど、作る方も聞く方も量子論をまるで理解しているかのように、そんなもんでしょっていう。これあの、動物の恩返し系の話は大抵そうなんですけど、あの、かぐや姫も、あの、竹から生まれたわけですよ。この時に、これあの、高畑さんのアニメでもこう、絶妙に描かれてたんですけども、どんな姿で竹に、竹筒に入ってたのか、よくわかんないじゃないですか。だって、その、赤ちゃんの、温太の赤ちゃんの、真っ裸で竹筒には入っていたっていうのは、まあ、リアル系の考えるタイプの人はそうでしょう。だけど、よく、というか、まあ、高畑さんのもそうなし、なんか、公式資料によると、あれ、あの、竹を割った時に出てくるのは、小さなお姫様の、もうすでに十二一重を着た、まあ、大人なのか幼女なのかっていう、でも、すごく体の小さなお姫様の姿。で、この竹から出てくるんですよね。だけれども、そっから竹取りの大きな、が、ばあさんと一緒に家で育てた時は、赤ちゃんから、この小娘、小娘からお姉さんにっていうのが、竹のように早く成長したっていうふうに、まあ描かれているんであって、あれって、さ、なんか生まれた時小人の大人じゃなかったっけみたいなのと、でも、ちゃんと桃太郎みたいに赤ちゃんからまた、青年に育っていく過程もやるんだっていう、その、いい加減だな、この話って思うとこあるでしょで、もうほんと、桃太郎もほんとそうなんですよ。だから桃太郎は桃から生まれて赤ちゃんで成長するんだけど、なんか、その、物理法則無視しているようなとこも、多々見受けられると。でももうほんと動物が、あのー、こう、あれなんていうのあれをし、恩返しをしてくれる系の話は、決まって人間の女かなんかに化けて来てくれるんだけど、動物の姿で帰っていくわけなんですよね。で、えって、これ、まず化けれるっていうのが何なのっていうことなんですよ。で、今んとこ科学では狸も狐も化けれた、あの、試しはないということなんですよね。じゃあ妄想なのかっていう話になるじゃないですか。で、それにしちゃ判例が多いぞっていうことなんですよ。動物が人間に化けて恩返しするとか結婚するというか子供生まれるとかいう話。それにしちゃ反例が多いぞというようなこともあると。で、あの、結局ここには量子力学理や量子論、量子物理が関係してるとしか思えないわけです。これはあの、猿がですね、あの、猿に芋を海水で洗って食べると美味しいぞっていうことを教えた実験があって、で、これがどっかの猿が住んでいる日本の島で実験したと。そしたらですね、はるかに離れた他の島や日本本土のその猿がですね、全く同じように芋を海水で洗って食べるようになったと。なんか、しかもそれをなんか子供に伝えていく文化みたいになったんですね、その島では。A という島で。で、B という島、C という島、本土 D とかでも猿が同じようなことを始めて、これはニュータイプとかテレパシーで語らなきゃ理解できないぐらい、行き来ができないぐらい離れてるそうなんですよその島が。で、どうしてこれが伝わったのかっていうのがずっと謎なんですよ。だけどこれ量子もつれで、説明すれば説明できそうなんですよね。量子の世界では量子もつれが起きている二つの量子はどれだけ距離が離れていても同時に同じ行動をするというのが量子もつれの理論で、これはもう光の速度でどうこうとか、宇宙的にどんだけ離れてるか関係ないらしくて、それはもうなんでかって我々人は理解できないけどそういうもんらしい。で、それで猿の行動に説明がついたりするじゃないですか。で、だからほ、あ、この話、関係ないけど、あの、月面着陸した、あの、ロケット、日本のロケットのを見ていて、おあっと思ったんですけど、あの、お月様に、ウサギがいるならば、あの、三点倒立で逆立ちしてしまった日本のあの、ダメ探査機を、ちょっと押して、倒してくれないかと、ウサギにお願いしたいところなんですがね。でも、まあ、今までウサギがレーザー光線で全部破壊してたんじゃないかっていう話もある中、その、月にはウサギがいる伝説が、まあ、昔からあります。でこれは中国に、まあ、起源を発するのか、その前インドなのか知りませんが。で、あの、月のクレーターの形がウサギに見えるっていうのは、これはね、ブラフだと思うんですね。つまり、みんなを騙すためのこじつけであって、あんなもんウサギに見えるわけないぐらい、まあ、ていうか大きさ的に考えても、あの,あの丸いね、お月さんのほぼ全面を覆うぐらいでかいウサギが、まあ明らかにあれは地形だってわかるだろう、全く動かないんだしっていうのを、あれはウサギだっていうのはまあ無理があって、まああるとすれば、そのウサギの帝国が月面にあれば、その地球に向かって、こう、あれみたいにナスカの地上絵みたいに、あの、旗印みたいに、こう、ウサギの形に地面を削って、あの、ウサギが持ちついてる、あの、絵をね、作って見せてるって言うんだったらまだわかるんだけど、それ以上出来が悪いっていうのもあります。で言うとね、まあ、ウサギがね、月面に住んでるとは思ってないけれども、もあの発想って考えたら、あれみんなウサギと思ってるから、ウサギが月にいるわけねえだろうって思うけど、あれウサギじゃない宇宙人って考えたら、結構まんざらでもないデザインだよなと思わない体がさ、白くてさ、目が赤くてさ、で、なんか、あの、白目とか黒目がなくってさ、で、身長がだいたい4、50センチあるなしでさ、で、地球上にいるウサギは絶対に二足歩行しないのに、月にいるウサギは決まって普通にさ、二足歩行するタイプでさ、でも耳が尖って長いっていうのはさ、その、人間とか地球上の二足歩行生物にはまずない特徴だよね。で、そういう、その、いわゆるグレイマンで代表される、我々の宇宙人の、その、なんか、まあ、典型例って、人間の身長半分ぐらいで、目がなんか釣り目で、で、黒目と白目がなくて、で、肌がツルツルで、基本的に、ま、体の色は銀、銀色か灰色みたいなことじゃないで、あのグレイマンに耳を生やしたら、かなりウサギに近いじゃないだから、これあの、東洋で昔から言われて、まあ、信じ込まれていた、その月にウサギがいて、餅をついてる。餅をついてる時点で地球上のウサギには逆立ちしてもできないことですからね。ですから、あ、餅をついてるってことは文明みたいなことができるというね、ことで言えばね、この耳の部分がね、あの、あれかもしれないですよね。デバイスとか宇宙服とかセンサーなのかもしれないじゃない。取り付けてるだけのものを耳に見えるから。で、それを宇宙人を見た何人かのに人間が、その、まあ、強いて言うなら、うさぎに近いっていうふうに、証言したものが積み重なって、うさぎ、月に住んでるのはウサギっていうことになったのかもしれないななんて、まあ、思ったりするわけです。まあ、どっちみち月面にうさぎはすまあ、宇宙人は住んでないっぽいんですけど、結構、その、僕は講談社なんで、物語の世界で言うと、めっちゃあって、で、その物語の世界っていうのは、まあ嘘っぱちといえば嘘っぱちなんだけど、火のないとこに煙は立たないじゃないんだけど、少なくとも人間の脳の中では、あり、ありっちゃありっていうことになったわけだよね。それも何、何千年も前から何回も。で、それかなり定着して受け入れられてきた。だから狐や狸が化けるとか、動物のが女に化けて恩返しに来るとか、それと結婚して子供が生まれるとか、そういう、まあ今の科学では絶対ありえないとされてることが、あの物語の世界ではありですよねっていうのが何千年も続いてきたわけよ。で、それが、いわゆる単なる非科学なのか、単なる無知猛萌なのかっていうふうに片付けられてきたものが、その量子論がさ、明らかにさ、面白くてさ、量子論って、明らかにさ、その今までの科学で言うと、たわごとなわけよね。でも残念ながら、量子論の方が正しいことはもうほぼ間違いありません、みたいな。ほぼというか完全に証明されておりますっていうようなことなんですよね。つまり幽霊ですよね。幽霊もさ、自爆霊とかなんとか言うけどさ、なんか、あのー、昼間は出てきてあ、昼間は出てこないで、夜出てくるとか都合いいよね、ある意味ね。なんか条件が揃った時には出てくるんだけど、でもいつ行ってもいるわけじゃないとかさ、あのー、お盆にだけ帰ってくるご先祖様もかなり都合がいいよねと。で、お盆以外はどこで何をなさってるんですかみたいなことは、あのその情報全くなしかよみたいなことっていっぱいあるんだけど、でもこれ量子物理学とかを、まあ、知ってくると、幽霊ぐらいのものは完全に説明がつくんだよね。うん、で、あの、いわゆる、我々にとったら、それは都合よすぎるだろうっていう、そのタイミングだけ、まあ、具現化して、で、また、なんか、シュッと消えて、で、その情報が、なんかどっかに保存されているんだけど、我々にとったら、なんか、煙のように消えてしまったみたいな、そういうことですよね。つまり人間のレイコンとか、そう死んだら、あの、魂はどうなるんだとか、どこ行くんだみたいな話っていうと、量子学で言えば、これ、あの、説明がつく、あの、可能性が出てきてると思うんですよね。で、あの、あれが、あの、量子で、あ、光合成がね、あの、未だに人間真似できないでしょ。で、光合成ができれば、太陽光から、あの、なんていうの、植物みたいなのを作り出す。つまり、あれは燃料みたいなものになるから、あの、まあ、水も同時にいるとかだと思うけど、とにかく光合成できるようになったら、めちゃくちゃ人類良くなると。しかもその自然界の植物の光合成のその効率っていうのがすごく良くて今の人間の太陽電池なんかの火では全くないわけですよね。で、その光合成をなぜ人類はできないのかっていうとこれ今までも散々みんな人類は光合成したいと思ってやってきたものがまだ科学的に解明できていないんだけどこれはあのおそらくもう量子論だろうという,いうことだそうです。つまり本当に小さな小さな世界を理解しないと、その光の粒々を、こう、捕まえてエネルギーに変えていくっていう、そういうことが、いわゆる古典的な科学では全然追いつかないと。で、でも量子力学とか量子物理え学ですか、量子学で行けば、あの、相当細かい世界なので、だから分子とか、原子とか、陽子とか、クォークとか、そんぐらい小さな世界、もう古典科学ではちょっと手が負えなくて、でその量子科学でようやくその世界に踏み込んでいけると。でもその世界では、そのさっきから言ってるような、そのまあまあ、量子の世界というのは、そのゼロか一かどっちもっていう、そういう世界があの、むしろ主流で、シュレリンガの猫みたいな、本当かよっていうような、そのどっちともつかないみたいな、どっちでもいいんだみたいな、あのことが、その超小さな世界に入っていくと、常識なんですよね。常識なんですよね。で、あの、それぐらいの世界のことが理解できたときに、高合成とか、他にもなんか、その人類が真似したいけど、まだできていないことって、あの、ま、かなりいっぱいあるわけで、あの、有機 EL とかが、今当然できるようになってね、ホタルの、あの光をディスプレイにみたいなのができるようになってで、まあ、僕らの年齢だとは分かりますけどこれでも生きてるうちにできないんじゃねえかってやっぱその蛍のお尻が光るのってなんか熱も出さないしあのろくなもんも食ってないのにこんだけ光れるってどういうことだよっていうのはずっとこれ人類では無理なんじゃねえかと思ったけどあのできるようになったし。で、それは、有機言えるぐらいまでだったら、あの、量子力学まで行かずにできる範疇だったってことですよね。はい。だから、古典科学でできそうなことは、えー、もう大抵やられたんじゃないのかなと思うんで、この先は、もっともっと小さな世界の、あの、からくりを知ることで、いろんなことができるようになってくると。で、そうなると、僕はその、重ね合わせ。つまり、狸や狐が化けてるってや,やつが、僕はね、なんかわ、わ、分かるような気がしてくるんだよね。つまり、狸や狐が女に化けてっていうのは、本当に、物理的に女に化けれるはずはどうやらないでしょ。でも、錯覚っす、その、ターゲット、男が、狸が美人の娘に見えるように幻覚を見せるというか錯覚させることは可能かもしれない。で、だから第三者が見るとなんだあいつ狸と戯れてってしか見えないのに、その本人は狸が女に見えていた。あるいは狸と分かってるんだけど、女と同じぐらい、こう、全く同じ扱いを、できるぐらい狸を愛せる存在として見えたのかもしれない。まあ、これペット飼ってる人なんかね、その、芝犬が人間にしか見えないってことがよくあると思いますし、あの、人間の言葉喋ってるとしか思えないっていうペットもいると思うんでね。あの、そういうことなんですよ。あの、鳥とかでもね、やっぱりあの、その辺飛んでる自然界の鳥と、家に飼ってる鳥が、同じ鳥とは思えないっていう、その家に飼ってる鳥はなんか、どう見ても人間っぽいみたいに思う時がありますよね。で、こういうのも、第三者が見たら、いや、ただの鳥でしょ、みたいな。ね、何も姿は変わってないよっていうんだけど、やっぱそういう関係性の中でそういうふうに、まあ、感じる、これ一種の錯覚なのか、なんなのか。で、それを、その、さらに操作すると、あの、タヌキやキツネが人間を化かすレベルまで行くのではないかなと。まあいうようなのが、なんかすごく感じるんですね。で、それは、なんかね、動物とか植物っていうのは、菜の、漁師の世界で結構、あの、現役でいろんなことをやってますよね。超音波だ出すとかもそうなんですけど、あの、匂いですね。特に匂い。で、あの、人間以外の動物や植物は匂いでかなり会話をしていることが分かってきてで、匂いっていうのは、あの、多種多様の情報を複雑に化学物質などの組み合わせで無限に匂いを出せるわけですね。その無限の匂いに情報を載せると、あの匂いだけで会話できると。だから植物が会話しているとか、あの菌類とかが会話しているとかさらに動物や魚も会話をしているということが分かってきたわけですねでその場合の匂い粒子っていうともうかなり小さいものだしそのその匂い粒子がただ臭いとかしょっぱいとかそういうそういうだけのことではなくてもっとあの小さな小さな世界の中にその、情報が折りたたまれているというか。だから、そういうように考えれば、あの、もう、量子の世界なんですよね。いずれにしても。で、量子の世界になると、まあ、なんていう、0と1とどっちもじゃないですけど、なんか重ね合わせ状態っていうものが、あの、だから本当に重ね合わせっていうのはね、本当普通に量子の人たち言うんですけど、あの、要は、重ね合わせっていうのは、どうとでもなるという、ことですよね。よく、あのー、二重スリット実験みたいなんで、その、人間が観測した時にだけ結果が出るみたいな話が、まあ、あるんですけれども、重ね合わせ状態っていうのは、確かになんか、あの、スイッチ入れた時だけ、ファミコン、電源入れた時だけ、あの、スーパーマリオが始まるみたいなもので、まあ、電源入れなければ、あのー、何にもないわけですよね。その、スーパーマリオというゲームは電源を入れなければ、はっきり言って何にもないというね。で、それはあの、プログラムとか0と1の情報なんかあるっちゃあるけれども、それはスーパーマリオではないわけですよね。ええ。だから、スーパーマリオという横スクロールアクションゲームがあって楽しいみたいなのは、電源入れた瞬間に決定されることであって、で、まあそれはもちろんあの古典コンピューターでファミコン動いてるから電源入れた時の振る舞いは必ず一緒なんだけどであの両子の世界で行くとこれはちょっと詳しくないけどあのなんていうかやってみなきゃわからんみたいなことなんでしょうねでやってみたら決定するっていうのは手突っ込んだらやっぱりさすがにあの固まるみたいなもんなんじゃないのか、ななと思いますよねであのなんかそれがその僕ら人間にとってはすごいなんか受け入れ難いことでアインシュタインでさえ神はサイコロを振らないって言って、ね、あのディスったわけですけどもあのなんかサイコロが常に高速回転していてでそこに手突っ込んだ時だけサイコロが止まって6とか出る。というのが、まさに自然界の起きなんだということが、むしろ今は証明されてしまっているので、もうこれは切り替えていかないといけないですね。はい。だからそういう中で何を作り、どう生きていくのかって考えた時には、やっぱね、ざっくりと生きるというか、適当に生きるっていうことを、あの、今まで以上に真剣に考えないといけない。つまりどうでもいい。あの、思想とか、そういうその、いわゆるこの、前にこう言ったっていうのは、あの、いくらでも変えられるんだからっていうところですね。で、これはあの、今のダウンタウンの松本さんが、じゃあ昔やったことはもう、今反省するからいいんや、みたいなんで、言うわけにいかないですよ。人間の世界はやっぱ過去に人を殺したとか言ったら、それは、あの、ダメだよって、逮捕するよって、いうようなことは当然、あるんだけれども、その、漁師の世界とかそういうのを考えれば、あの、前こうだったからあだったからっていうのはあんまりもう意味ないだろうとか、その、ずっと同じじゃないだろうって、まあ例えば人間が、昨日と今日ではもう全くの別人であっても全然おかしくないだろうっていうのはあるんだけど、まあそ,その人間社会の上ではね、その犯罪とかそういうことはあの許されませんよっていうのは、当然分かっとかなきゃいけないですけど。で、<咳>うん。まあそういう風にね、まあ、考えると、じゃあゲーム作りはどうしたらいいんだとか、この先、えー、まあこういう何でもね、クリエーションどうしたらいいんだっていう風に、えー、悩むところも当然あって、まあ、ああ、やっぱりなと思うのは、宮崎駿が、あの、君たちはどう生きるのか、を作って、それをこの間見たときに、あ、やっぱり完全に、これ、量子力学とか、あと多次元宇宙とか、あとその多元宇宙とか、いわゆる最新の科学で言われていること、解明されてきたことを、宮崎駿は、やっぱ SF 少年のように全部土直球に捉えて、で、自分の作品に嫌でも、反映させちゃってるよなとだから見てるこっちは、本当、NHK のポアンカレ予想、N スペのポアンカレ予想を見てたときと同じぐらい眠くなるというか、あの訳が分からんっていう気になるんだけど、あの、宮崎駿さん、わかるよ、俺はわかるよ、あんたが、なこのな、なんかすごいことになってるって言いたいのはわかるよって思って見てましたよ。あれってねその、始まった、君たちどう生きるかって、始まったその舞台は、昭和19年か、なんか、日本が戦争に負け出して、昭和18年ぐらいかな、もう日付まではっきりしてるようなところから始まって、場所も東京かなんかから始まって、それでその、なんか長野県か軽井沢か知らないけど、まあ、田舎の。大金持ちの屋敷みたいな、まあ、昔の旧大名家の家族様の屋敷みたいなところに、死んだお母さんの、えー、まあ、実家みたいなところに、主人公の少年、おそらく宮崎駿みたいなのが、お父さんと共に、お父さんはゼロ戦の風貌を作ってる軍需工場の、まあ、あの、なりきん、戦争なりきんですよね。そのお父さんと一緒に、あの、疎開する、というとこから始まると。多分、工場も疎開したのかな。で、その疎開したその屋敷には、自分のお母さんの双子の妹かなんかが住んでいて、で、お父さんはじ、それとやっててね、あやっててっていうか後い、後添えにすることまあしていて、で、自分の弟か妹もその、もうすぐ生まれてくるっていう、そういう世界で、昔の小説みたいな、生々しい、戦争中の、その、日本の、リアルな、あの、世界。つまり、まあ、古典科学的な世界が、バッチリ描かれていると。まあ、そこは、だからあれですね。風立ちぬなんですね。そこは。で、あの、だけども、こう、その、お屋敷へ行くと、お屋敷に、その、隕石が落ちているんですね。で、その隕石が、もう本当君の名じゃないですけど、ご一心の直前にって言ってたから、あ直後だったかな、なんか、幕末かなんかにその、まあ、大名の屋敷の庭に、隕石が、流れ星っていうか、隕石ですね、隕石が落っこちてで、でかい池ができたと。その池の真ん中かなんかその隕石が残ったと。でそこの当主が、その宮崎駿の祖先みたいなのが、あの、非常に興味を持って、というよりその隕石に、なんか触れた瞬間に、あの、何か全てを悟ったようなことになったそうなんですよで、それが、2001年宇宙の旅、スタンリー・キューブリックの、あの、モノリス、猿が、その、人工物みたいな平凡な、黒い石に触った瞬間に知恵を授けられて、で武器を作って、あの、仲間との戦争が始まって、猿がどんどん人間に進化していって、で、最終的にはその白い骨が白い宇宙船にまで進化したぞっていうオープニングがすごいんですけど、あの、まさにその何者かが介在して、この猿を急に進化させるトリガーを引いたっていうのが、これも本当か嘘かわかんない、まあ、ファンタジーですよね。で、これに対してその宮崎駿は、その日本に落ちてきた隕石に、王子様が多分触ったか近づいたかしたら、悟りを開いたような状態になって、そっからなんか全財産を投入して、その隕石を保全するとか言って、その、隕石の、全部を囲うように大仏殿みたいな大きな建物を建てたと。で、その建物に自分一人で住むようになり、で、さらに、その、建物の中をひたすら増改築していって、ラビリンスにしてしまったと。で、近づくものは、なんかもうほとんど生きて帰ってこれないというか、それはこ取り殺されているのではなくて、その隕石のまあそれに、なんていうの、規制するように作った建造物に入ってしまうと、そこは4次元、多次元、11次元であり、時間の流れも違えば、なんかもう、何でもありの、まあ、量子論の世界でもあって、重ね合わせ状態であって、その3次元とか4次元のこっちの世界の人間からすると、もう、立ち入ってはいけない世界というか、もう一旦帰ってこれない世界っていう。世界なんですよね。それが日本のとある豪邸の一角にあるっていうのが、この宮崎駿の作品のすごい設定で。で、少年はそこへ吸い寄せられるように行ってしまうと。で、行ったら、もう、その何でもありの世界なんですね。その、いわゆる隕石の中の世界。そこに青サギがご案内しましょうかって言って連れて行かれる世界は、まさに、不思議の国のアリスとか、オズの魔法使いとか、ナルニア国物語とか、今までも散々、こう、英国児童文学、まあ外国児童文学などに有名な、この金持ちの庭からタイムスリップじゃない、タイムスリップじゃなくてね、ワールドスリップというのか、つまり別の宇宙に誘われるという。で、最終的にはちゃんと帰ってくるんですけども、そういう、その、いわゆる宮坂隼夫が大好物だった、その外国児童文学の超典型的ワールドっていうのに、こう、くしくもつながるんですよね。で、その、じゃあ、その、オズの魔法使いのあの、ネバーランドはどうだったかとか、ネバーランドじゃないな、あれはピーターバンだな。あの、ナルニア国物語のナルニアどうだったかとかね。そういうのを考えると、まさに、この、浦島太郎とかの、その、竜宮城は、本当に海底にあったんだったら、浦島太郎は絶対死んでるだろうと。でも、浦島太郎は死んでないわけで、これは亀に連れられて行ったどっかの段階でもう、水圧で死ぬとか呼吸ができなくて死ぬとかいう、そういう、あの、こっちの世界のルールが無視できる、こう、その世界に行ったとしか考えられないんですよね。え、もう、服も濡れないぐらいの世界に連れて行かれたとしか、まあ、考えられないし。で、かぐや姫の、その、来た世界が、月だという設定になってるんだけど、じゃあその月に探査機を送り込んでも、ウサギもいなければ何もない、ピラミッドもないってなったら、全部それは嘘っぱちだったんだっていうのは甘くって、これあの、かぐや姫がやってきた月の世界と呼ばれるものは、その、我々の古典的な手法で観測できたり、探査機を送り込んで見っれるようなところにないって可能性がありますね。つまり、竜宮城と同じような存在の仕方で、竜宮城もじゃあ海底探査機をね、探査させれば見っかるのかってとは絶対3からないと思うんですけど、だってそんなところに最初からねえもんっていうことだったら、それは見っからんわなっていうことですね。だから見っからないからないっていうのは、これまたドツボにはまっていて、本当は多次元宇宙とかの、つまりなんかレイヤーの違うこの地球上のレイヤーの違うところに、竜宮城もあるのかもしれないし、月面に月の都があるのかもしれません。そう考えるとですね、この、なんか、不思議、極まりないんですけど、まあ、でも、ゲームの中の世界とかもずっと存在しないわけです。存在しないけれども、あの、ドラクエの世界を多くの人が知っていて、ドラクエの世界はあると信じれるじゃないですか。そして、もうその、なろう系っていうか、その、異次元転生者っていう人ジャンルができてますけれども、それって、その、ある種、異次元と言っても、つまり何でもありですよね。想像の世界なんだから何でもありなんだけど、だけど、ドラクエなどを通じて、ある程度共有できる、まあ、あるあるっていうか、その、異次元世界あるあるみたいな、まあ、王様がいて、魔法使いがいてみたいな、ああいう宿屋があってみたいなね、モンスターがいるみたいな、ああいう世界の、その、フォーマットみたいなのを、多くの人が共有できなければ、それはあのー、一向にこう、定まらないですよね。えー、センサ万別でありすぎるというか。だけど、それが、何か、その、ドラクエとかいろいろな触媒を与えられることで、こう、決定づけられていくと、妄想の世界で何でもありの世界で超ランダムな世界なはずなのに、意外と何度も同じものを再現できる。ということを我々は知ってるでしょだから、それって量子コンピューターのその重ね合わせが何でもありじゃんって、何でも秋だったら電源入れるたびに違うゲームが起動したら嫌だよねってなる。いや、でもそれは電源入れるたびにちゃんと同じゲームが起動できるようにはできるんですよっていうことはどうすれば担保されるのっていうことを今から不安ですけどでもそういうのはまさにさっきから言っているのはそういうなんか幻想とかファンタジーでも共有できるんですよね。ガンダムの世界とか、ガンダムの世界も今までいろんな人たちが関わってきて作り上げた世界で,で、人によって俺のガンダムの世界違うんだって当然あるんだよ。当然あるんだけれども、でもね、7割か 75% ぐらいまで、あの、例えばガンダムシードが好きな人も、ファーストガンダムが好きな人も、あの、それ以外は認めないとか言ってる人でも、ガンダムの話すれば、75% ぐらいは共通認識、がなければ、もっと何言ってるかわ,けわかんないはずで、あのかなり、えー、例えば、そのガンダムシードとファーストガンダムは全く別の世界の話だけども、その大体地球があって宇宙があってっていう、その世界の広さとか、大体いい重症的なものは大抵一緒で、まあ、宇宙コロニーみたいなのがあって、コロニー国家があるってとこまで一緒だったりして、あのもうほぼ一緒じゃんっていうね。うんそういう、なんか、風に思うんですよ。うん。だから、あの、重ね合わせ状態っていうのは、あの、早く我々は、これを、なんていうの、我がものにしなきゃいけないなと思って、今日、思考実験的にラジオで喋ったけど、な、良か,かったなと思うのは、あの、だって、重ね合わせてるもんねって。僕らも、いつも、重ね合わせてるもんねっていう。その、ラーメン好きだけど、いつもラーメン、同じラーメン食ってても、ま、多分、全く同じ味と思ってないよね。大体いい同じ味って思ってても、毎回違う味なはずなのよ。で、場合によっては、なんかそれがすごく機嫌悪い時にはまずく感じたりとか。なんか、まあ場合によっては全然違う味に感じることもあるんじゃないものすごい心配事がある時になんてラーメンの味しないとかね。ありますよね。まあそれはその味覚がバカになっストレスでバカになってるとか説明つくけども。しかし、ラーメンの味にも、その完全にこれという、その回は与えようがない。ま、複雑系であるのもあるけど。で、他のことも、ほとんど全てがそういったようで、だ,だからラーメンが、食べた瞬間に味が決まるって言っちゃ言い過ぎだけど、でも本人にとってはそうじゃん。食べた瞬間に味が決まるんであって、いつも同じ店の同じラーメン頼んでても、それはもちろん作り方の調子とかによって味が違うのもあるだろうけど、でもそれは一回置いといて、自分の口に入るまで、ラーメンなんて、結局は味は味かんないわけよ、ね、で食べてで、口に入れて噛んで飲み込むまでの間のどっかの範疇の中で今日のラーメン、やっぱり美味しいっていう判定が下るわけでこれは味っていうのもさなんか食べた瞬間に分かるものと口に入れて、まあ、数秒経ってから感じる味と、まあ、食べ終わってからあの実感としてじわっとくるものと全部あるよね。だから、これらに、ど、その、非常にファジーなものであり、ファジーであることが当然であるからして、その、我々は、漁師の世界に、もう最初から生きているんですよっていうことを、よく考えないといけない。そして、つまり、宮崎駿が漁師論とか、そういうのを多次元宇宙取り入れたなって思うのは、あの、最新作の君たちはどう生きるのかは、それを理解してみると、意外と訳がわかるんですよ。つまり、なんでなんで、さっきまでここだったの、なんで今ここなのみたいな、その、引っかかっちゃう部分っていうのは、あの、古典的な世界の常識に縛られているから、手せ足せされているから、そのため引きずられているようなもので、いや、ありなんだよな、と。これあの、量子論で言えば、これぐらいのことは普通にあるし、浦島太郎とかいろんなことを考えれば、これぐらいのことはありですよねって思ってみれば、あの、君たちはどう生きるのかが、意外とストレスなく見れるんですよね。そう。それで、その、まあ、前のシーンと次のシーンとがつ、ほぼ繋がってないだろうみたいなのも、これ今までのアニメとかいろんなまあ物語で言うと、なんか不良品みたいに見えてしまうんだけど、あの木村拓哉がね、アフレコを入れて最後にね、なんだこの話ってあの言ってるのを見ましたけど、普通の人はそう思うだろうっていうものが、実は宮崎駿はもう先に行っていて、宮崎駿もその大王子様の世界に踏み込んでいて、まあお前らにはそう見えるだろうけど、あのもう、こっちの方が正しいぐらいなんだからっていうこと。つまり、夢を見ているときに、皆さんも見ている夢が、ほぼ君たちはどう生きるのかだと思うんですよ。つまり、もう断片断片のつなぎ合わせで、そのつながってるところが全然おかしくても、夢の中じゃそんなことどうでもいい。もっと忙しいからみたいな状態でしょ脳、脳の,の,の働きが、その前後のつながりを、そこまで重視していないわけですよ。つまり脳の中で何が起こってって、量子、量子レベルの世界のことが起こっているから、むしろそっちの方が重要であるということですね。で、逆に古典的な映画とかアニメの流れで言うと、その、伏線とかね、まあ、サスペンスもので犯人が誰かわかる系のやつとかっていうのは、ガチガチに古典的に作られて、いるわけですよ、ね、すまあ、宮崎さんで言えばラピュタみたいなものっていうのは、はっきり言ってガッチガチに古典的に作られた物語で、まあ、ほぼ一箇所も破綻がないと言ってもいいような物語になるわけです。で、まあ、ガンダムとかで何でもそうだと思うんだけど、意外とそれってもう古いあのもの、まあ、文化なんじゃないのかなと、まあ、思うわけなんですよ。で古いでも、大昔に戻ればね、また、桃太郎とか、浦島太郎とかえ、日本書紀とか古事記とか、その、インドの神話とか、その人類が作った物語が、何千年も遡っていくと、辻褄が合わない話、訳がわからない話、めっちゃ増えるんですよね。仏教説話集もそうだし、あの、まあ、日本の本当に古事記なんかも本当そうで、あれさっきまで出雲にいたのに、いきなり大阪にいないみたいなことも多々あるし、なんか人間の大きさのサイズ感おかしくねとか、人間の寿命おかしくねとか、いっぱい矛盾点出てくるわけです。で、それを僕たちは、まあ昔の人たちは適当だったからね、とか、昔の人たちは、あの、物語の整合性とか、ちゃんと考えなかったんだよ。バカだから。みたいに、捉えてたことが、今、まさに君たちどう生きるのかっていうのは、古事記日本書紀に戻ったというか、あっ、ち系になるわけですね。つまり、この、中性的な、ま、我々の、その、正しいと思っている物語っていうのは、全部古くって、で、その、まあ、かぐや姫とかさ、浦島太郎ぐらいだったら、桃太郎とかだったらさ、我々でもさ、まだ理解できる、まあストーリー性を持っているじゃない。だけど、よく見ると、あれこれ、かぐや姫生まれた時どんな姿とか、なんか、桃太郎なんか突然強くなってないとか、なんで犬と去る時と会話できんのとか、なんか、いろいろ、あの、ちょっと不思議な部分出てきますよね。で、特に浦島太郎とか、かぐやめは不思議なんだけど、あの、そういうことが、あの、量子力学が正しいとすれば、そっちの方が正しいっていう、極論も考えておかないといけない。で、つまり僕は何が言いたいのかというと、辻褄が合う合わないとか、伏線同行っていうのは、もう全然ダサい、まあ文化になって、ある意味、だからして推理者とか、なんか伏線同行系の物語っていうのは、まあ愛され続けると思うけど、なんか古典的なものとなるんだろうなと。逆に、あの、細けいことけこたん引退的に、あの、まあな、なるゲームとかって、えー、終了になるのかなって思っていて。まあなんかさ、ネットで変な宣伝が入ってるさ、なんかカジュアルゲームのさ、わけのわからないなんか騎士みたいなのが、なんか女を助けるみたいなわけのわからないあの、安っぽいゲームの宣伝とかを見るとさ、えこれ量子論っていうぐらい、なんか突然なんか、あの、話変わってないみたいな、すごい展開になってないみたいな、なんかわけわかんないんだけど、みたいな、あの、ゲームが、こう、CM とかでも見るようになって、だけど、ある意味これって、もういいんだよ、そんな、細けいことは、みたいな、その、量子論なんだから、って言われたら、いや、その通りだなって、まあ、思うとこなんですね。だから、トポロジーも知ってますかトポロジーも、あの、コーヒーカップとドーナツは一緒っていう、まあね、数学的理論で、つまり、宇宙的に見れば、コーヒーカップも、ドーナツも、ほとんど同じものであるというね。それは、あの、コーヒーカップも、あの、ドーナツ状の形状をしていて、ドーナツはドーナツ状の形状をしてるから、両方とも、数学的に見ると、これは、ほぼ同じであるというね、えー、理解になると。で、これトポロジー、理論というんですけど、これを、ま、人間で当てはめれば、本当に、なんていうのかな。まあ、細けいことはいいんだよ、みたいな。ほとんど一緒みたいなね。あの、考え方ですよ。これはもう一つの考え方でしかないんだけど、あの、所詮人間なんてみんな一緒だろう、みたいな、ちょっと雑な理論にもなるかもしれないけど。うん。うん、まあね。そういうのもありますよね。で、まあまあ、そういうのはさ、あの、学術とか、そういうアカデミックのことをさ、好きだから、あの、こうね、な受け売りで喋ってしまってるけどあの何ていうのかこうどんどん感覚が変わってきてるじゃないすべてのことに関してで歴史学とか考古学とかもすごく変わって生物学とかもすごく変わっているし訳わ,わかんないとこもいっぱいあるあの深海の生物とかも。水圧高かったら生き物生きれるはずないって言ってたのに、全然生き物いるじゃんっていう、深海8000メートルとかにいるわけですよね。で、しかもこの間は驚いた、深海魚じゃないっていう驚きあって、深海8700メートルとかにいる魚がいっぱいいて、それを学者が驚きながら、なんとこの魚は深海魚ですらないんですって。<笑>普通に川の河口とかに住んでいる魚が、環境適用の範疇で、ここにまでいるんです。って言ってた。だから、この、いわゆる深海魚という、かなりジャンルの違うところに行って、ようやく深海で生きれるっていうのもいる中、それを飛び越して深いところに、その浅いところに住んでる魚が、頑張ってというか、環境適用の範囲内で、ま、いわゆる DNA をそこまでいじらないで、深海8700メートルで生活をしていると。で、映像を見てると、よくわからないけど、まず深海8700メートルで、普通に動けるとか、その、なんでの、エラがパクパク動いたり、口がパクパク開いたりしているのが、全く理解できないレベルなんですよね。潜水艦とかだったらペチャンコになってしまうし、まあまあでも探査艇は言ってるけどね。で、あの、なんで動けるのかよくわからないと。だって、そういう深海でね、核兵器を爆発させたらね、核兵器のエネルギーはね、深海の水圧に潰されてね、全部なかったことにされてしまうというぐらい、つまり原爆とか水爆をそんな深い海で爆発させたら、あの、も、なんか、何にも起こらないそうなんですよ。すごい津波が起きたりね、大爆発が起きたりしないで、水圧に、あの、押し戻されて、核兵器の破壊力が、えー、ゼロにされてしまうっていうぐらい、深海の水圧は強いわけですよね。なのに、深海を平気で泳ぎ回る魚がいて、で、なぜかこいつらは、あの、死、死にもしないし、ええー、ね、なぜか生きてるとか、そういうことが、まあ、あるわけですよ。だからまあ、それでいやは、もう宇宙に、ね、生物が全然発見されても驚いちゃいけないとこ来てるよねって。えー、なんでこの宇宙空間で普通に泳げるのみたいな生き物が、それこそ本当にいるかもしれないですね。いないはずって言われてるのに、いるんだもん、現に。地球の中だけでもね。おうだから、あの、まあ、ワクワクしなきゃ損ですよね。こういうことは。はいうんまあ、ある種、例えば、うんまあ、これも試行実験だけど、RPG「古事記」っていう、まあね、なんか日本の神話をモデルにした RPG を作るとして、それがなんかぶっ飛んでるなみたいなストーリー展開というか、もうなんか自由すぎて、あのわ、ー、かんないなんか、あのー、ドラクエみたいにしっかりしてないだろう、このゲーム自由すぎるよみたいなゲームでも、いいかもしれないなと思う。思う、思うね。最近。うん。で、そういうのってね、まあゲーム作りというお堅い、結構お堅いことをね、今僕らがや、僕がやってることはね、古典コンピューターを使って、まあ古典的なゲームを作ってるんで、なんか、ともすればね、なんかすっごい時代遅れなことをしてる気が、ししてままいますねあのなんでしょうね、本当にこう古いことやってんなって、えー、思います。ただ、一方でね、古いことにも値打ちがあるよねっていう、その小説とかだってあの、ね、古いやり方だろうけど、なんか輝き失ってないし、あのなんか古くてもいいものはいいんだよ。ねあのすごく思いますよね。なんか昔のファミコンの音楽とかのね、音数少ないのがいいんだよんな、な中途半端に音数多いのよりいいんだよっていうこといっぱいあるし、なので、あの新しければいいってことでも当然ないんで、うん、でなんか思うには、その量子論とか好きなのは、あの新しいというよりは、古いんだよ。ね。で、神話の世界とか、その、おとぎ話の世界が、むしろ、量子論的には正しいんだよ。ということは、新しい科学が発見されたのではなく、古い科学が再発見されてきた。古いことが、実は間違ってる、非科学だと思われてたことが、実はそっちの方が正しかったっていうことが、あの、証明されてきただけ。って考えると、ついに、ね、なんか古代の、文明が蘇るというか、あの、昔の技術が蘇って、なんか SF チックな、すごいハムナプトラみたいな世界が来るかもしれませんね。うん、僕はやっぱり、一番いいと思うのは、あの、イスラエルとガザ地区の戦争をやめさせる、方法を僕は今から言いますけど、あの、まず人間が、あの、この、まあ、漁師の世界に避難できる技術を確立することなんですよ。つまり、今、核戦争の危機でいつでも人類は滅びそうですけれども、核シェルターいくら掘っても、まあ、最終的には地表に出てこないといけない中、まあ、今もね、水がないとかね、食料がないとかね、もう電気が来ないとかね、もうこんな状態ではもう人類先行き真っ暗ですよね。で、これらを脱却するためには、核兵器の豪華に焼かれても平気で、隕石が地球にぶつかっても平気で、まあ、銀河がなんか爆発しても死なない状態にならないと安心できないでしょ。っり言ってで、それを実現する方法が一つあるっていうのが、その、量子の世界に人間が避難できるってことです。避難っていうか、もうそこは住んじゃう。で、あのこれ、ちょっとインターネットに例えさせてください。インターネットの世界も、あの別に物理的にあるわけじゃない。だけれども、明らかにあるわけですよね。そして、このインターネットが多くの人を幸せにしたと思うのは、不動産的なものを持たないでも、あの、土地を持てるってことです。で、この地球上に住んでる限り、この地べたとか不動産を所有していないと、僕らはね、落語講談ね、あの、一番何が嫌だったかって、あの、か、会場をね、借りて、人を呼んで、お客さんと楽しむときに場所が絶対いるっていうことなんです。その場所がインターネットだったらいらないけど、あの、現実の寄せとかをやる場合には絶対に必要で、その場所を借りるのに何十万円もお金がかかるなんてことはザラで、それが嫌でしょうがなかったんですよね。で、それが、でも諦めなくちゃしょうがなかったんですけど、その2000年ぐらいからネットの世界でやれば土地ただだぜっていうような話になって、で、YouTuber とか活躍しだしますけど、いわゆる諸話題みたいなのを捉えられるような部分、まだあ,あるんですけれども、その、でもそれでもやっぱりかなり物理的な制約から解放された。北海道に住んでる人があの見ることもできる。ね、これは東京の小劇場演劇を北海道から見に行くとなると大変ですから、でもそういうのがネットであの楽しめるものなら、その距離がの問題はなくなった。というようなことありますよね。あります。で、言うと、この、ねインターネットの世界に人間が避難できればって考える人も当然いて、これはなんか高画機動隊でもありましたけど、ただインターネットの世界は多分地球が爆発したら、えー、なくなってしまいます。なので、あのー、インターネットより強固な世界が必要で、でそれは、量子の世界なわけです。で、あの、超小さくなれば、要は、最強だということです。で、それが、クマムシがそうですよね。だからクマムシとかが超小さい微生物で、なんか宇宙空間に放り出されても、一時生きてるとか、なんかもう、ほぼ死なないみたいな、なんか最強生物ですね。ねだって、超小さくなったら、例えば、トラックに踏まれても、まず死なない。そのトラックのタイヤが、なんか小さすぎて踏めない。いくら頑張って戦車で踏んでも、あの、潰せないって、小さすぎるやつは潰せないっていうのがありますよね。そういうことで、その、漁師とかの世界まで行ったら、銀河が吹っ飛んだり宇宙が吹っ飛んだりしても、あの、その漁師の中は安全っていうようなことが多分あるんだと思うんですよ。で、その量子レベルまで小さな世界っていうんでしょうか。で、そういう世界に避難できれば、つまりイスラエルとガザ地区の人々は、その、自分が住みたい場所が重なっちゃってて、で、あの、二人の人が一人の女を取り合うみたいな状態が、え、永久に続くみたいな状態だから、あれ、収まらないんであって、で、その、仮にですよ、なんか、別の土地を与えてあげても、それじゃあ納得しないわけでしょう、ね、あの、あの辺の人たちは。うん。だけどさ、その、なんていうのまあ、イスラエルのあの場所でって言ったら、それはもう一個しかないんだけども、あの、ほぼ同じレベルで、いや、もっと広くて、もっと豊かでもっと綺麗な場所を、あの、あなたたちにあげますよって言われたら、まあ、あしぶしぶでも納得するんじゃないですかね、その、いい生活ができるっていうんだったらね。で、それが、その、両親、の世界に、すぐイメージできないでしょうけど、思考実験として。その、まあ、できれば、あの、あの戦争もなくなると。で、言えば、まあ、例えばインターネットの中でさ、その、土地を争って、裁判沙汰なんてこと、まあ、ないですよね。ドメインとかいろいろあるかもしれないけど、知的財産とかあるかもしれないけど、インターネットで土地を取り合うみたいなことはあんまりないわけですよね。で、もちろんそのなんかプラットフォームの独占権みたいなのはあるんだけど。で、あの、インターネットは踏み台に過ぎなくて、インターネットの次がその漁子の世界で、つまりその漁子の世界なんで進めたいかって言うと安定しているからということですね。で、その宮崎駿の君たちどう生きるかでも、王子様が、まあ住んでいる、その庭の片隅の隕石落ちたところ、多次元宇宙で何でもありでっていうところって、その、なんか、多分ね、あの、守られてるというか、安全というか、あの、なんでしょうね。で、あの、まあでも最終的に崩壊しとったけどな、あれは。で、とにかく、この、いやでもね、あれ、君たちどう生きるのか面白いはあの、その変なね、多次元宇宙行ったら、なんか、石瀬イ,インコが文明を築いていたり、あの、ペリカンがなんか、徒党を組んで襲ってきたり、その、まあ、いろいろするんですよね。アオサギがなんか、おっさんになったりとか、あの、なんか、ばあさんが、あの、若い、かい、女海賊みたいになってるとか、あの、なんでもありみたいにな、なるんですよ。だけど、あの、決まって、その、王子様が、こっちの世界から連れて行った星イ,インコが、野生化して、文明化して、帝国を作ってるとか、なんか、こっちの世界からと迷い込んで行ったペリカンが、あの、なんか、こう、と、なんか、恐ろしい生物になっているとか、こっちの世界とはあっちの世界が無関係ではなくて、こっちの世界から持っていったものがあっちの世界では、なんか、全然違うものに変化を遂げているみたいなことが描かれていて、これが、結局あの、重ね合わせというか、どうにでもなるというか、だからその積成インコが、あの、かわいいね。その、人畜無害のペットであるキセインコが、場合によっては、強大な帝国を作って、まあ、第二の人類みたいになる、なってもおかしくないっていう風に、宮崎駿は、そこで解いていて。で、でもそれが、こっちの世界に戻ってきた瞬間、また、ただの鳥に戻る、みたいな、そういうことが、いくらでもあるんだ、みたいなこと。で言うと、その、漁師の世界に、僕らは、今の体のまんまは絶対いけないけど、あの、どうにかすれば、それは可能かもしれないよね。うん。それは僕らの脳みそでちょっと今では分からなくても。おうん。で、まあ、例えば情報化するってことですよ。インターネットで、がん、まあ、生活しているあなたの分身は、情報でしかないけど、体もなければお腹も空かないし、土地もいらない。だけどそこにアバターとかそういう SNS の存在っていうのは、あの、ガンとしてあるもので、なんなら本人が死んだ後もそこにあるものですよね。だから、そういうふうに考えれば、インターネットの中のあなたも、情報でしかなくて、質量ゼロだけれども、しかと存在しているわけで。で、それよりさらに進んだとこに、領地の世界に逃げ込んだ人類っていうのが、あるんじゃないのかなと思うんですよ。で、これは僕の大いなる仮説なんですけど、例えば、漁師の中に逃げ込んだ人類って死んだ人。まさにそうかもしれないですよね。あの、幽霊が、なんで都合よくなんか条件が整った時だけ出てきて、それ以外はどんだけ探してもおらんのかっていうのは、普段は漁師の中に逃げ込んでいて、てかもう引っ越し、住んでいて、で、なんか場合によってこっちの世界にちょっかいかけに来てるだけ、と考えることもできる。死んだ人があの世ってどこなのよって言ったらあの世って漁師の世界かもしれない。で、そうすると、はるか古代文明の文、その文明人や宇宙人がなんでに地球に攻めてこないのかも説明がつくわけですね。つまり科学がかなり進んだ知的生命体はみんな漁師の世界に引っ越すからこんな危ない世界にいない。太陽が爆発したり核戦争が起こったらやけ死んでしまうようなこんなあ、哀れなな世界にいたくないくわけでですよねうとかぐや姫だってあの月から地球に送られてきた理由はなんかねつ罪を犯したからあの刑罰として流罪になってるんですかぐや姫はでそのかぐや姫が流刑地としてこの我々の世界で流刑地なんですよねで我々の世界はそのかぐや姫たちにとったら耐え難い世界ってことなんですじゃあ、かぐや姫たちのいた世界はっていうと、もっと安定していて、お腹が減らないとか、その、いわゆる、なんか、うんこやしょんべんをしないで済むとか、けがら,らしいことがないとか、もう死なないとか、そういう、その完璧な世界がかぐや姫のふるさとであって、そこで、その、罪を犯したっていうのは、こっちの3次元、4次元の我々の世界に興味を持ったっていうことが罪らしいんですけども、じゃあととということでこでこっちの世界にに島流しにされたとそれをあのこっち側の世界はお姫様が来てくれたって言って喜んだんですけれどもあのそれはただの何て言うんですかあの島流しだったっていうオチもいいですよねでまあそう考えるとこのかぐや姫のふるさとは月にはなくて漁師の世界にあるかもしれないとでその世界にアクセスすることができできたたら待ってましたとばかりそこには今まで存在した全ての人類があの普通に生活していたり宇宙の全ての文明というか知的生命体がそこにあのもう住んでいるでそこはもうあの領土とかその土地争いみたいな資源争い一切いらないので、まあ、インターネットのもっと優れたようなものと考えればあの全然あれをする必要がないと。争う必要がないと。うん。で、まあそういうような世界が、すごく豊かな世界があるのに僕らはただ気づいていないだけ。気づけるとしたら死んだ時っていうね。だからそういう可能性はあるよね。だからそう考えると、まあ僕らの世界は、かぐや姫の通りに、みんな、その、もっと安定した漁師の世界の住人なんだけど、その、罪を犯した人が、あの、加害名と同じように島流しにされる牢獄まあ、刑務所刑務所がこの地球であるとか、こっちの宇宙であると。で、こっちの世界で働かなきゃ食べていけないとかね。なんか松本人志のように、あの、そんなものに憧れてしまう世界とかね。もう、そういう地獄を散々味わって、80年ぐらいの刑期を終えて、で、死んだらまたあの世に戻って、はい、お疲れさんでした、みたいな。え、ことかもしれないなと、まあ思ったりもしますよね。まあ確かめようないけどね。そう。で、まあいずれにしても、この、漁師の世界に、あの、避難するっていうことが、我々人類の、あの、最終的な目的ですね。多分それで一上がりというか、あの、随分かかったなと言われるのが関の山なんだと思いますけども。はい。で、さっき言ったように死ねばあっちの世界に行けるんだとしたら別に一生懸命科学を研究しなくてもあのただ死ねばいいだけかもしれないけどね。それは分からん。それ約束できんからな。うん、死なほ方がいいと思うよ。で、あの、まあ、そういう風に考えないと我々の世界が、ね、あまりにも危険に満ちているでしょ。交通事故、車に跳ねられても死ぬし。お腹が空いても死ぬし、風邪ひいても死ぬし、あの、こっちの世界がハラハラドキドキすぎるだろうっていうのはあるじゃないですか。で、一方ゲームの世界って、こっちの世界にある、またなんか別の世界だけど、ゲームの世界って死ぬけど絶対生きえるし、ゲームの世界ってお腹空いても死なないし、あの、なんていうのかな、この、こっちの我々の住んでる世界ほどシビアじゃないんですよね。一見こう戦ったり殺し合ったりしてるゲームの世界でも、全然僕らのリアル世界よりシビアじゃないんですよね。で、あの、そう考えると、なんか、あまりにも僕らの住んでる世界は、あの、危ういし、これもなんか学者が言ってたけど、この、こ我々の宇宙ってなんか、ほんのちょっとでも、あのこう原子の,あの周りを回っている陽子とある原子のとある陽子が1つ足りないだけでもこの世界って何にもなくなってしまうっていうぐらいあの危うい世界なんだって言ってたねでいろんな条件が奇跡的にあ合わさったから我々の宇宙があのそれなりに人間が暮らせるようなものがあるけれどもこれほんと奇跡中の奇跡中の奇跡中の奇跡ぐらい、あのー、奇跡的すぎて、だから、その人は、その平行宇宙っていうのを、あの、思いつかないと説明ができないと。その、その、たまたまのたまたまのたまたまでこの世界ができましたなんていうのは、ありえないことだから、そうじゃなくて、他の条件が整わなかった宇宙は全部滅んだというか、もう、まゼロ、リセットというか、何もない状態になってしまって、で、条件がうまいことあった世界だけが生き残ったっていう風に考えないと、あのー、おかしいから、だから実は宇宙は無限にあるんだっていうことを言ってましたけど、本当かよって思うけど。で、まあそういう風にね、考えると、あのー、僕らの今い生きてる世界は危うすぎると。で、人間も、お腹がすいたら死んでしまうし、なんか水がないと死んでしまうと危うすぎるとで。災害とかにあったら思い知りますけどね、水がめっちゃいると。しかも真水でないといかんと。でその真水は、地球上には海水とかあるけれども、あの真水は全然少ないということでしょ。でも人間は一人生きてるだけで、大量の真水を毎日必要とすると。どういうことだって思いますよね。そんな難しいゲームに掘り込むなよって思うぐらい、危ういところに、その、我々人類は、まあ、放り出されているわけですよね。そう考えると、なんか、その、神話に出てくる世界や、おとぎ話に出てくる世界の、その、ルーズさって、ありがたいっていうか、羨ましいっていうか、まあ、ね、感じるところなんですよね。あのー、浦島太郎の竜宮城が、実は宇宙船で高速移動していれば、あの、宇宙を高速移動していれば、浦島太郎が、あの、な、何十年も、あの、経った、まあ、同じ村に、年老いずに帰ってくるというのは説明がつくって、学者が言ってましたけど、あの、なんかね、いろいろ説明つきそうなこと多いんですよ。だからその、日本神話でも、高間ヶ原がどこにあったか論争や、まあまあ神話じゃないけど、山大国どこにあったか論争もありますよね。で、山大国どこにあったか論争わかりやすいけど、山大国さ、あれあの、いろんな学者先生が、こう、山大国サミットって言って NHK で面白い番組、まあやってたのね。で、その中でも一番年を取って、あの、長年研究されている学者先生が、あの、最後に、まあ、どこなんですかねっていうようなことを、爆笑問題をお宝、ま、問われたときに、うん、まあ、どこでもいいんですよって<笑>、答えて、まあ、一度爆笑みたいになってたんですけど、それ深いなって思うわけですよ。つまり、山大国論争が、まあ、あった方がいいっていうようなことも言ってらっしゃいましたし、そのミ,ミステリーだからこそ、その、これだけ学者が研究して、モチベーションを保って、あの、まあ、やりがいになってるんだしっていうようなこともある。で、その、みんなが自分の、まあ、出身地に邪馬台国があったんだって言ってしまうっていう、その人間の差がも含めて、邪馬台国論争には値打ちがあるというようなことをおっしゃっていて、で、その、いわば、これはあの、重ね合わせですよね。つまり、邪馬台国って、まあ実際したとしたら、まあ日本のどっかに、日本のどっかか日本じゃないとこに、地球のどっかにあるわけですね。だけど、今はそれが発掘されていないというか、はっきり分かっていないから、邪馬台国は候補地が20個ぐらいあるわけですよ。つまり、20個ぐらいの可能性を邪馬台国は今現状を持っていて、これ、量子論でいうとこの重ね,重ね合わせ状態なわけ。で、邪馬台国が何かのきっかけで、ここってもう動かぬ証拠が出てきた瞬間に、邪馬台国論争は終わってしまうし、その20個ぐらいの候補は、ほぼ19個は負けになるわけですよね。まあ、なんか、つまらない現実がやってきてしまうわけです。で、その何、動かぬ証拠を見つけるまではっていうのが、まあ、量子力学でいうとこの観測ってことですね。観測って穴掘るだけじゃダメだよ。穴掘って、見っけたものの中に動かぬ証拠が複数見つかった時点で邪馬台国論争は終止符を打たれると。で、この時に確定する。邪馬台国の場所が確定する。その代わり、その、重ね合わせ状態は解除されるので、自由度はなくなってしまうということはまさに量子論ですよね。うん。これね、現実世界に今山大国論争で僕はうまく得得ときしたけど、量子論はこのようにしても説明がつくというかあるわけです。つまり、世の中にはさ、知らなくてもいいこともあるっていうかさ、聞かぬが花だよみたいなこともありますよね。ね。で、あの人、何県出身なんだろうっていうのを、いや、あえて聞かないでおこう。って思えばね、これはまあ47の選択肢がの重ね合わせで残った状態。で、沖縄ですって聞いたら、あっって言ってもう確定してしまう。うん、沖縄っぽいとは思ってたけど、みたいなことで、あのー、でも重ね合わせ状態からも完全に確定状態に、ね、つまらない状態に移行してしまいますよね。だから、世の中には分からないことがいっぱいあるっていうのは、あの、いいことなんだって、いうことなんですよ。つまり日本の神はなんか重ね合わせ状態だらけで、よくわからないことだらけなんですよね。で、なんかさっき島根県って言ってたと思ったら、え白木なのって朝鮮半島なのってどっちなのってどっちもみたいな言い方をして、どっちかわからんやろがって思うんですけど、それは、あの、重ね合わせ状態の方がいいからっていうことを言うようなことがあるわけですね。だから、その、高間ヶ原っていう日本の天皇家の、まあ実家、ふるさと、日本の国内だけでも広報地が何箇所もあって、で、かつ朝鮮半島説、えー、満州説、えー、まあ他にも東南アジア中国、えー、説、えいろいろあると思うんで、無大陸説も含めて、宇宙説も、宇宙説なんかもあると思うんですけども、それが、いわゆる重ね合わせ状態であり、確定していないから確定させたいんだけど、確定させない方がいいかもしれない状態なわけですよ。で、言うと、これって、あのー、幸せなことだと捉えるのが新しい捉え方ですよね。今まではそれは不幸せで、真実がわからないで悔しいみたいなことだったんだけど、いや、真実も何も分かっちゃつまらないぐらいだから、これはまあ、可能性いくつかで重ね合わせ状態いいんじゃないの捉える捉えるで、それで言うと、例えばその rpg とかゲーム作りでも例えばなんかぼやっとした設定にしておくとか。その何でも全部細かく決め切らないでおくってありだよね。って思いません。あのー、設定中とかいうオタクどもって何でも設定資料集に全部書かないと気が済まないみたいな人もいるし。そういう設定は重要なんだよ、みたいなのはあると思うんですけど、いや、実は、そういう設定はいくつか、えー、保留でいいんだよなと、と思いますね。あの、その方がいい。まあ、だからガンダムとかさ、あの、ガンダムの正解って、あの、モビルスーツの、あのガンダムね、あれの正解って、って今やもうわかんないじゃないですか。本当に重ね合わせ状態ですよね。あの、安彦氏数の各く、まあガンダムと、あとなんか他の作品で CG で描かれるガンダムと、プラモデルのガンダムと、あのー、実はなんかデザインもちょっとずつ違うし、なんか素材も違うんじゃねえのとか、いうようなことが、まあありますよね。で、それを、まあバカなオタクは公式設定資料書にはこう書いてありますとか、あのー、誰か偉い人が決めてくださいっていうふうに、お思う言うしその、いくつも正解があるような状態、嫌だから、1個に絞ってくれっていうのが、もう古いやつの、古い頭のやつの弊害だなと思うわけですね、まあ、まともなガンダムファンならば、その答えは5つぐらいあっても全然苦しようないって、広い心を持ってるし、あと、そのニュータイプロも答えはいらない、あのー、福井晴俊みたいにね、頭悪い。あのニュータイプ論は、タヌキやキツネがなんでバケれるのかぐらい、えー、ざっくりとしていていて。つまり、科学では証明できないけど、タヌキやキツネがバケたっていう、その証言は、ものすごいあるんだぞと。だから、俺は信じるけどね、みたいなこと。で、いいと思うんだよね、ニュータイプっていうのは。だからニュータイプっていうのは、未だになんか、オカルトの類いかもしれないけど、俺はニュータイプを信じる。だって、そうとしか説明のつかないことをいくらも見てきたからって、こうジンネマンは言ってましたよね、スベロワ・ジンネマンは。で、戦争中にそういう体験をいくらもしたから、俺はニュータイプを信じるとは言いました。そこは福井春敏偉いんだけど、でも福井春敏は結局自分の作品の中で、ニュータイプとは何ぞやみたいなことに、も答えを出そうと頑張ってしまうんだよね。で、いや、そんなことしなくていいからと。あの、重ね合わせ状態大事にしてくださいねっていう、ね、そこに値打ちあるんですよっていうようなことを、まあ考えたりしております。まさに今私の作っているゲームが完成間近ですが、ある種、完成させることに恐怖を感じているのは、重ね合わせ状態が完成させることで確定状態になる恐怖ですね。で、あの、つまり、完成間近な今だったらいくらでも直せるし、なんならシステムごと作り直すことまでできるわけだから、後戻りができるっていうか、あの、一個に絞らなくて済むけど、あの、それが一個に絞ったらつまんないゲームになってそこで確定してしまうっていうのが実はゲーム作り相当しんどいとこだなって気づきましたあの最後に残ったような作業になるんですけど技術的にはめちゃくちゃ簡単なんですけどやってみたらすんげえしんどかった仕事っていうのがまあまあ今このラジオのあとぐらいにまあけりをつけると思うんですけど1枚マップの中にこの洞窟をまあ仮に4つ置くとしますでその洞窟の中にえ家、ー、事屋が ABCD4 人住んでいてその鍛冶屋にかプレゼントすると、まあ自分の斧を強くしてくれるみたいなイメージです。で、そういう職人さんが4人住んでいる洞窟をマップの4箇所にこの置くと考えてください。で、この ABCD の4人にはティアがあって、もちろんこうだんだん強くなっていくんですね。ですからスタート地点の一番近くの洞窟に A。で、次に離れたところに B。一番離れたところに C で、で、一周回ってきてこっち側に D みたいな感じで、まあ大体ね、正方形のマップの、えー4、4つの、こう、離れた地点に ABCD と4つの洞窟を置いて、えー、住まわせておけば、まあいいじゃないですか。いいですよね。で、プレイヤーはこの4人の、まあ、鍛冶屋を、あの、探して、で、剣、まあ剣を強くしてもらってという、あれを、そういうね、クエストみたいなことをやってもらいたいから、この洞窟を、あの、1個目はもう誰でも発見できる場所に置いてて、2個目、3個目と少しずつちょっと隠,隠れる場所みたいなところに置いていって、で、最後の4つ目は、ちょっと、あの、まあ、ゼルダで F はね、爆弾で、あの、吹っ飛ばさないとは、入り口が見っからない洞窟みたいなのありますよね。そういうような形で、あの、ちょっと難易度を高めたいとか。で、かつ、その、均等に離れてたら、あの、すごい違和感があるから、その地形に沿って、あの、まば、まあ、なんていうのかな、こう、その、あんまり、こう、均一に4箇所置かないで、この、なんか、ちょっと意外性のあるようなところに洞窟を置くようなことを、まあ、考えましょう。で、そうしたときに、この、4つの洞窟の入り口を、あの、マップの、広いマップの4箇所に置く。で、1個目、2個目、3個目、4個目、全部、すごくどこに置いたらいいんだろうっていうのが、あの、悩んでしまったんですね。で、はっきり言ってどこに置いてもいいんですよ。はっきり言って。で、どこに置いてもほぼ大差ないんですよね。つまり可能性はほぼ無限にあるわけです。この洞窟を置く場所っていうのは。だ、だけど、決めなきゃいけないですよね。自分で。で、決めた瞬間にもう絶対にそこになるんですよね。え、もうプレイヤーが動かすことはできませんから。で、その置いた場所によってはゲームがつまんなくなるかもしれないし、その、ちょっとわかりにくいところに置いたら、プレイヤーさんに意外と一生見つけられないぐらい見つからなくて、あの、プレイヤーさんがなんだこのゲームって言ってやめちゃうかもしれない。だから、程よく見つかりやすいところに置かないといけないよね、みたいなのありますよね。まあ、ゼルダ、あの、BOTW のほらみたいに、ああ、次のほら見えてるわ、って言って、どこどこ行って、そして、次のほらちょっと見つかりにくいけど、あそこ怪しいな、みたいな。とこ行ったら、あ、やっぱりあったわ、みたいなんで行くと、最後のホコラとかはこんなの見つけるの無理だろうっていうぐらい見つけにくかったりしますよね。で、見つからないとみんなゲームやってくれないから、あの、ドラゴンレーダーみたいなんでピコンピコンとか言うようにしたりとか、か涙ぐましいまでの努力してますけれども、あの、僕の場合は、あのホコラあのゼルダの場合は100個ぐらいあるんですけど、僕の場合は、その洞窟に、その NPC が住んでるのが、20箇所ぐらいなんですよ。で、その、今4つで考えてもらいましたけど、4つがさらにこう増えて、まあ、20箇所はちょっと多いから減らそうかなと思ってるけど、まあ、12箇所としてもね、12箇所マップに何らかのプレゼントをくれる NPC を住まわせておくとして、どこがいいかなっていうのを決めるのは、実はめっちゃしんどい。あの、技術的には全然難しくないですよ。本当に。ところが、いざやってみると、相当マナーのいる作業で、このラジオみたいな,なんで、気合い入れてかからないとできない。その気合っていうのは、決めてしまった瞬間に、もう他の可能性全部死ぬっていう、後から移動させることもできるよ。だからテストプレイしながら、その、なんだこれちょっと簡単すぎるな。もうちょっと離れたとこに置こうっていう風に、後から調整すると思うんやけど、その、とりあえずでも決めるのはものすごいしんどい。で、こういうことって、まあ、思い切りのやしあしもあるでしょうけどね。あの、ドラクエの、まあ、ファミコン時代からのああいう RPG のマップとかでも、別にどんな形でもいいわけですよ。広いとか狭いとかいろいろあって、でそのドラクエはアレフガルドから始まってローレシアとかいろんなもんが増えていってってなったけど、あれ、なん、まあ、何でもい,いっちゃいいんですよね、フィールドって歩いて敵と遭遇するだけのあのフィールドは別にどんな形でもゲーム性あんまり変わらない、だけれども、なんかあれ決めきるのしん,どかしんどい作業なんですよね。で結局ねこれわかるでしょドラクエ3が、日本、あ、地球の世界地図に似た地図になってるでしょで、あれは、まあなんか、裏設定みたいなのは確かにあるんだけど、でも僕は思うに、もう、あの、架空の地図を考えるのがしんどくなったんだと思うんですよ、実際。あの、嘘っぱちで、なんとなく地図を作るのが、しんどい。それは技術的に難しいとかじゃないんですよ。技術的に難しいんじゃなくて、あの、それで決まってしまうっていうのは、耐えられないっていうかね。で、例えばあの、今だったら、コンピューターにああいうマップを自動的に作らすっていうのは、一瞬でできるんですよね。できると思う。まあ、できたとして、ボタン一発で、ああいうドラクエのマップみたいな 2D マップパッとできたとする。で、もう一回押したら全く違うのがまたパッとできる。ボタン押すために全然違うマップがこう、どんどんどんどんできるとしましょう。そしたら、どれ採用するってなった時に、はっきり言ってね、多分どれでもいいんだよ。だから、最初にボタン押して出たので、もう一目ぼれでやるのが一番いいぐらいだけど、何回も押せば何個でも出た場合に、いや、これどれがええかわからんわーってなると思いますよね。で、結局、っていうのもあって、あの、結局、いくら自動でマップを作ってくれても、決めなきゃいけない。で、この決めるっていう作業はさっきから言った量子的にこう、重ね合わせ状態を決定づけるという作業で、これって、こんだけ体力使うってことは、量子論解明できたかもしれないね。つまり、重ね合わせ状態っていうのは楽なんだけど、一つに決めるっていうのは、あの、すごくもったいないことな上にしんどいと。で、あの、決めてしまうと、重ね合わせ状態だったら無限にあった可能性が全部なくなって一個になってしまう。で、決めるときに、すごく体力を使う。ということを考えると、自然界は、エネルギー効率、最もいい状態。つまり、重ね合わせ状態で何も決めないで、まあ、保留にしておくっていうのを選んでいるわけだよね。あ、これは俺、量子、量子論完全に理解したっていうか、なんか世界で一番先を進んでるかもしれないな。あの、うん。だから、重ね合わせ状態が一番省エネ、かつ一番可能性がある状態と理解すれば、我々は、その、量子、重ね合わせ状態に手突っ込んでいって何でも何でもこう、決めてしまっていって、世界をどんどんつまらなくしていってるんだよね。そうそうそう。でも、つまらなくしてい,いかないと何も決まってこないから、あの仕方なくつまらなくしてるとも言える。うん。だから、まあそういう風に考えると、あの、本当と何かを、作るっていう、クリエーション、ものを作るっていうのも、まさにそれだよな。レゴで何かを作る。これは、なんか無限のクリエーションだし、ゼロから何かオリジナルで作る素晴らしいんだけど、その、レゴブロックを何も作らないでゴジャーっと置いてる状態は重ね合わせ状態で、可能性の塊で無限の可能性ある。そこからブロックを使って何かを作ると、その分ブロックが減るので、そっちのか、まあ重ね、可能性減る上に、何かができたらいいんだけど、もうできてしまったら、こう、一つの作品に固まった瞬間に、その他の無限の可能性が全部死ぬ。ということを考えると、そのレゴをまたぶバラバラにぶっ壊したら可能性がももに戻るんですよ、ね。重ね合わせ状態に復活するから、レゴで言っても、結局、レゴビルダーがどんどんどんどん、まあ、お気に入りの作品を作っていて飾るけど、最終的に全部バラバラに戻したら、最もいい状態に、最も心地いい状態に戻ると言ってもいいかもしれない。で、その手を突っ込んで、物を決めていくと、作品になる。作品を棚に並べると、自分という人間が、まあ、浮き彫りになるわけですよね。<笑>それこそがクリエーションである。だから、ものづくりは、可能性を減らすことなんだ。すごいことに、これもう思考実験だけで、2時間の思考実験だけですごいところにこれ到達したね。おめでとう、皆さん。お疲れ様でした。あの、本当に、そうだわ。あの、ものづくりは、無限の可能性の中に手を突っ込んで、あの、いろんなものを止めて、あの、何かこう引きずり出すことであって、それは、そう、なんかあるよね。そういうなんか、なんか、チーズ本ュみたいな中になんか突っ込んで、こう、ズルズルって出したらなんか固まって出てくるみたいな。なんか、なんかあの、3D プリンターの、なんか液体から作る 3D プリンターなんか、そう、そんな感じですよね。いや、そうだわ。それがあのー、イザナギイザナミの神が、あの、初めて淡路島を作る、おのころ島を作るとこが、まさにそんな感じだもんね。なんか、ホコを、あの、チーズホンデューに突っ込んでグリ、ぐりぐりま、混ぜたら、あの、豆腐みたいに固まりましたみたいなことでしょうん。なるほど。で、まあ、この根本原理が分かっただけでは、あの、優れたクリエイターになれないから、やっぱ、クリエイターはやめませんよ。うん。クリエーションをやめることはないけど、手を突っ込んで何かをこう決めてしまうっていう、それは、そのね、真逆になったでしょ、何か物を作るって時に、何もないところに何か家でも城でも建てていく、ああ、大変だっていうクリエーションじゃないんだよね、クリエーションというのは、もう無限にある情報とか可能性の中から、こうなんか取り出すっていうか、しょぼいものをわざと作るってことだよね。なんか引き算というか、その、何もしなければ無限の可能性がある。つまり、えー、巨匠、まあ、いわゆるノーベル賞を取るようなことや、あの、こう、ノーベル文学賞並みの文学とか小説とかが、まだまだ無限にあるとして、そっから、この、自分が手を突っ込んで小説書いたら、あの、固定されてしまうわけですよ。一定のものが。それが、あの、たまたま、こうノーベル賞を取るような作品だったら、ノーベル賞をもらえる。つまり、これ、そうだ、くじ引きだ。あの、ガラガラポンのくじ引きみたいに、あの、ガラガラを一回回すごとに、なんか、白い玉と赤い玉がポンって出てくるやつだよね。で、運よく赤い玉がポンって出てきたら、大当たりってやつですね。でも、大抵は白い玉がポンって出て終わり。なんだけど、ガラガラを回さなきゃ、その可能性も、まあ、出てこない。という中で言うと、クリエーションというのは、その、ガラガラを一回回すことと同じぐらい、あの、シンプルなことでいいんだよね。赤い玉出ろって、いくら念じて回しても、あの、ね、何も考えずに一回回しても、結果は全く一緒というか、別に赤い玉が出る可能性は上がらない。頑張ったところで上がらない。ただ、回す回,回数を増やせば可能性は上がりますよね。だから、あの、頑張るべきは赤い玉出ろうって念じることではなくて、ただただぐるぐる回すことに、えー、頑張るということが、結局は成功の可能性を上げる。と、まあ、いうことにもなりますわね。うん。そう考えると、結局、<咳>宮さんもそうだけど、あの、名作を作るのは、その、名作を100ほど読んで、それを鍋に彫り込んでぐつぐつ煮て、原型をとどめなくなったペーストみたいな、もう煮込みすぎたポトフみたいなものをまず作ってから、そこから、あの、なんか目つぶって、あの手突っ込んでなんか取り出してあの組み合わせるみたいな。まあ、なんか神様が世界を作るときに似てるけどあのそう神様が世界を作るときもさなんか当てずっぽうなとこあるよなって思いません<笑>あの全部神様が細かいとこまで決めて作ってくれてないよね絶対に。うん。あの神様神話とかでもなんかざっくりとしてるんだよね。あの、宇宙、最初の世界の作る時って。でも、そんなもんだろうって思うわ。うん。だから、<笑>あの、結局、次、次って、なんか神様が粘土から人間を作るとしたら、はい、失敗、はい、次、はい、失敗、次、はい、次、はい、失敗、はい、次っていう感じで作るんだろうし、あの、ノーベル文学賞を取りたかったら、小説書いて、はい、失敗、はい、次、はい、失敗、はい、次、はい、失敗、はい、次。はいはい、次だ言うと、なんかこれから人工知能が、そうやって、えー、小説をポンと書いてくれて、うん、失敗、はい、次、はい、はい、失敗、次っていう、神様のように、なんか AI に小説を書かして、それを自分が見て気に入ったのを見つけるまで、永遠にそれを繰り返すみたいな。そういうことは、まあ、あるかもしれないね。で、あ、そう考えたらさ、AI に小説書いてもらっても、それが、あの、自分好みの作品かどうかを作読するのに結局時間かかっちゃうから、効率が悪すぎて、それだったら、もう自分で、か、原稿用紙に何か書き出していった方が早いってことになりそうですね。で、その場合、自分の脳の中では、あの、AI がやってるのとほぼ同じことが走っているから、つまり過去に自分が読んだ作品を煮込みすぎたポトフになって、そっから何かが人工知能が次の言葉を予測して出すのと全く同じような理屈で小説を書くことになるから、あの、一緒なんだよね。一緒で、かつ AI が次々に作ってくる小説を自分が読むことのしんどさを考えたら、自分で白紙に小説書いた方がよっぽど楽だよね。よっぽど楽。うん。だから、やっぱり AI に小説書かせて、自分が気に入ったのを自分の反抗して、はい、僕の小説ですって書くのはありだと思います。だってしんどいもん。それを、あの、許してはどうこうって思うかもしれないけど、しんどいじゃん。それ、あの、僕の作品ですって、えー、言うために、えら、選ばす作業はね。まあでも選びもしないで僕の作品ですって世に出すこともできてしまってまあでもその場合はすんげえ打作で大恥をかくかもしれないからねうんまあそこは微妙ですけどそうだからいやまあつくづくねクリエーションとは何だろうとかあのものづくりとは何だろうと考えさせられるこの何年間でかつそれは最初のクリエイターは神であり宇宙であるからして、やっぱり神様がどうやって世界や宇宙を作ったのかって結構参考になる時代になりましたね。ちょっと前まで一つも参考にならなかったけどね。神様が淡路島作るところとか全然参考にならなかったけど、今はふと気がつくとほぼ同じことができるもんね。うん。で、あれもさ、だから、イザナミイザナギはこの日本の作るっていうのはもちろん他の世界の神話からパクってきたのがいっぱいあるんだけどあのでもやっぱりさなんか思いつきでやるんだよね大抵神様が世界作るときってなんかイザナミイザナギ男女の兄弟でちょっと世界を作りませうみたいな形で世界でも作ってみましょうかみたいな形で作る感じですよねで、実はそのイ、イザナミイザナギ、親戚もいっぱいいて、世界がもともとあるんだよね。イザナミイザナギが住んでた高間ヶ原って世界がもともとあって、で、その、もともと宇宙も世界のあるところのエデンのその住人だった二人が、あの、二人だけの世界を作ってみましょう、みたいなことで作ったのは日本だ、みたいな、まあ、話ですよね。で、言うと、その、クリエーションってそういうとこあるよなと思う。あの、もともと世界があるんだけど、もう一個自分用に世界作りたいねん、みたいなことでしょ。だから、イザナミイザナギと全く一緒だよね。で、そのイザナギイザナミがやったことっていうのが、ほとんど運試し、みたいなことですよね。その、設計図を書かない。設計図を書かないで、いきなりゲームを作る人。すごいね。いやでもそこにやっぱり設計図も書かないでなんで世界ができるんだっつうと、その勝手にできるシステムがあるとしか言いようがなくて、それはあの AI ですよね。今で言うと AI とかで AI に任せちゃダメだろうじゃなくて、もう AI がデフォルトなんだよね。神様の世界というか宇宙は。で、細かいことは全部なんか自然が決めてくれるであろうということで、ただ、自分がボタンを押さないと、きっかけを作らないと宇宙はできない、世界ができないんだ。ということなんですよね。神様の世界でも。なので、じゃあ一つ世界でも作ってみるかっていうことで作った。ということ。で、考えると、まさに僕らがゲームを作るの似てるね。似てるね。本当に。でも、こないだラジオで、次ゲームを作るときはもう隅から隅まで全部設計図書いてから出ないと作らんぞって大工さんだってそうしてるんだからって言ったけどな。そりゃそう。実際今のゲーム作りは神様みたいにはできない。あ、う、あ、ん、まあ、大工さんみたいに全部設計図書いてやらないとできないから、将来の話になるけどな。だけど、神様みたいな世界作りは大工さんには今度できないと思うんだよ。全部設計図書かないと気が済まない大工さんが世界作れって言われたらあまりの仕事量の多さに、まあ、爆発してしまう。うん。だから、大工さんが作れるのは家とか城がせいぜいで、世界ってなると、やっぱりプロシージャル技術みたいな、あのコンピューター技術とか AI 技術を駆使して作るしかない。半分自動で、あとはお任せできるものに頼らないと、いうしょうがない。という点では、僕はもうそれをこの2年間ガチでやってきたし、今日もやったわけで、ええ、かったんじゃないでしょうか。その上で、その、全部神様のようにできるわけでもなく、細かいところは大工さんみたいにやらないとできない。ということも人間だから気づいてきました。それがさっき言ったのは、洞窟4箇所でも、どっかに決めなきゃしょうがない。その時にどっかに決める作業っていうのは神様みたいに、あの、ヨシナにって、その洞窟4箇所もコンピューターにヨシナにって丸投げできればこんなに楽なことはないんだけど、結局僕がやった感じではそういうことは全部自分で決めないといけない。ああ、大変だ。ということですね。その両方があるんだな、ということ。で、大工仕事の方はやっぱり、超しんどいから、なんか、技術的にはすごい簡単だと、侮ってはいけないね。うん。あの、いわゆる古典的な仕事は、超しんどい。うん。だからそこにはもう、カツ丼大盛り食べて、立ち向かうぐらいの気合い入れないと、エネルギーもいるし、肉体労働ですね。そういうことは。うん、一方で、神様が世界を作るみたいになんか、ざっくりと物を作る大らかさも、なんかこれからは必要な時代ということで、いやもう思考実験会ですよ。もうずっと思考実験会なんですけど、はい、えー、いい話ができたと思います。皆さんまたお元気で会いましょう。レコン、キスター。